0: Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist wirklich ein respektvoller Umgang und die Leute akzeptieren auch unsere Meinung. Ziel von mir persönlich und ich denke, wen schiebt sich da, da spreche ich auch von meine Kollegen, ist immer unfallfrei durch so ein Spiel durchzukommen. Du möchtest nicht nach dem Spiel irgendwo Gesprächsthema sein. Du kannst nicht einen Fehler kompensieren mit einem zweiten Fehler. Das funktioniert nicht, das wäre ein krasses Zeichen von Schwäche. Wenn du da so ein Spiel abbrichst, ein Relegationsspiel, dann wird einfach der Auf- und Abstieg am grünen Tisch entschieden. Und das ist ja ein Szenario, was überhaupt gar keiner möchte. Ne? Wir sind dann halt mit dem Ski-Schein nochmal bis nach Rostock wirklich fahren oder Dresdens alte Stadion, Magdeburg alte Stadion, Chemnitz, alles was so im Osten der Republik stattgefunden hat. Von daher kann man sagen abschließend dass ich aktuell sehr gerne Profisender Ski und Profisender Papa bin
1: wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu ich glaube dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird Niki Tacker der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König Hallo liebe Fußballfreunde, hier ist Niki Tacker, hier ist der Fußballpodcast im Osten und mein Name ist Robert Hofmann. Basti, sportfrei, wie ist die Lage? Sportfrei, mein Freund. Ich freue
2: mich sehr, dass du an meiner Seite bist. Ich freue mich sehr über alle, die eingeschaltet haben und mit uns durch diese englische Woche sliden, denn es ist schon eine ganze Menge los gewesen. Wir hatten Champions League, wir hatten englische Woche und wir haben den aus meiner Sicht besten deutschen Schiedsrichter bei uns zu Gast. Also eine
1: pickepackevolle Folge. Ich bin hyped. Sowas von hyped und äh, also ihr habt euch ich habe den Schiedsrichter so sehr gewünscht wie Thomas Tuchel, die Holding Six. Und jetzt ist er hier. Wir haben gesagt, wir fangen nicht mit weniger als dem besten Mann an. Und wir werden später mit Daniel Siebert sprechen. Und ganz hohes Regal gab es auch diese Woche. Es gab Champions League und es gab erneut ein richtig, richtig bitteres Ende für Eisern Union. Ja, Robi, und damit sind wir angekommen in der
2: Krise von Köpenick. Robi, wir haben uns lange gewehrt, auch diese Formulierung zu verwenden, haben diverse andere Szenarien auch herbeigeredet. Ich war mir auch sicher, dass das erste Heimspiel in der Champions League nochmal ein emotionaler Höhepunkt sein wird, der dann sportlich hoffentlich auch mit einem Ergebnis garniert wird. Dem ist nicht so gewesen und wir reden mittlerweile über die sechste Pflichtspielniederlage in Folge für
1: Union Berlin. Ja, und das ist natürlich ein echtes ja, du musst dann natürlich immer ganz genau hingucken. Die Fakten stimmen so, aber viele Niederlagen sind natürlich auch äh, ein Stück weit sehr, sehr unglücklich zustande gekommen. Aber wie du sagst, Fußball ist ein Ergebnissport und da stehen jetzt äh, sechs Niederlagen wettbewerbsübergreifend in Folge. Und äh, wenn wir es chronologisch ganz kurz machen uns Wochenende zurückgehen, du verlierst halt 0 zu 1 in Heidenheim. Wir haben vorher darauf hingewiesen, dass das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe wird. Aber ich sag mal so 19 Torschüsse, 0 Tore und dann, Achtung, Wortwitz, der wohl aktuell beste linke Fuß der Liga, führt dann halt zu einer einer Niederlage. Du musst aber auch sagen, es war erneut, wie schon gegen Hoffenheim, nicht genug, was dann auch nach dem Rückstand kam. Und wir haben es auch immer wieder angesprochen, Union mit Ball ist eben auch echt nach wie vor eine Baustelle. Ja, richtig. Es
2: ist, ist phasenweise eine Baustelle, wenn es nicht läuft. Ne? Denn wenn es nicht läuft, geht halt vielleicht nicht mal alles so leicht von der Fußsohle oder vom Kopf. Das sieht man jetzt vielleicht auch am Fall Kevin Behrens. Und dann sind wir halt auch schon beim Spiel gegen Braga. Das ist so ein bisschen der, der Übertrag. Ich hatte dir das, glaube ich, auch während des Spiels oder kurz danach geschrieben. Wenn man jetzt Sporting Braga sieht, ist er ja jetzt vielleicht so der viertbeste Verein in, in Portugal hinter Benfica Sporting und Porto. Und dann siehst du die aber kicken und siehst diese offensive Qualität auf Champions-League-Niveau. Da muss ich schon sagen, Hut ab, das hätte ich so nicht erwartet und dementsprechend muss man dann leider auch konstatieren, Union Berlin ist mit dem Ball nicht Champions League reif. und wenn es dann nicht läuft und äh, du dann so ein bisschen noch dieses Quäntchen nicht hast, was Union sonst über die Jahre oder über die letzten Monate immer hatte und sich auch verdient hat, dann kannst du Spiele so verlieren dann wirst du auch weiterhin Spiele verlieren. Natürlich nicht jedes Spiel und nicht in dieser Serie, aber ich fand jetzt auch
1: gestern, der Zeitpunkt war wieder brutal, aber die Niederlage war aus meiner Sicht nicht unverdient. Nein, ich glaube, wenn es am Ende unentschieden ausgeht, würde keiner was sagen, dann würde würdest du dich bei Union glaube ich immer noch fast ein bisschen ärgern, weil du sagst, du gehst 2:0 in Führung und ich finde, äh, Fischer hatte die Mannschaft auch hervorragend eingestellt. Becker und die Geschwindigkeit haben sie eigentlich gar nicht in den Griff bekommen seitens Braga. Aber du machst dann auch fast zu wenig draus. Das ist manchmal auch nicht sonderlich clever vorne ausgespielt. ey, und aber wirklich, ich meine, Robin Gosens war danach auch im Interview und hat gesagt, welche Fußballgötter haben sich hier eigentlich gegen uns verschworen? Das kann ich ein Stück weit verstehen, wenn du so unglücklich in der 94. oder 95. bei Real verlierst und jetzt nochmal in der gleichen Minute das 2 zu 3 bekommst und dann auch die Gegentore. Alter Verwalter, ja. Also die äh, treffen die halt auch, glaube ich, nur einmal am Tag so. Aber, und du hast einen richtigen Punkt gemacht, ich finde auch die Qualität, die Sporting Braga da durchaus geliefert hat, aller Ehren wert, weil du musst dich schon auch kneifen, wenn du sagst, Union Berlin gegen Sporting Braga ist Champions League. Ja, genau. Und äh, das Gefühl hatte ich dann
2: äh, in der ersten Halbzeit vielleicht bei Union und der zweiten Halbzeit bei Braga. Es waren schon auch viele Champions League Momente. Geraldo Becker hat sicherlich auch für zwei davon gesorgt. Aber ich will nochmal auf den Punkt von dir eingehen mit den Traumtoren. Gefühlt war ja immer die Stärke von Union, auch in den letzten Monaten und Jahren, die Gegner nicht zu ihrem besten Spiel kommen zu lassen und selber wirklich am Limit zu spielen. Und das fällt mir jetzt gerade auf. Union spielt nicht oder schafft es nicht, ans eigene Limit zu kommen und die Gegner machen trotzdem gute Spiele. Ne? Und dann fliegen die Dinge auch auf einmal in Winkel Winkel. So. Das Ding von Xavi Simmons fällt mir direkt ein. Das ist ein ähnliches Tor, der auch da oben reinfliegt. Das gab es irgendwie in den letzten Jahre Gegen Union nicht. Und jetzt in dieser Saison ist es halt mal so ein Flow, wo die Dinger oben reinfliegen. Ich glaube, wir haben zwar Krise gesagt. Sorgen machen muss man sich nicht. Nichtsdestotrotz geht es jetzt am Wochenende zu Borussia Dortmund. Dann ist Länderspielpause. Vermutlich wird es mit der
1: siebten Niederlage in Folge in die Länderspielpause gehen. Das macht dann schon was mit der Mannschaft. Ja, das macht schon was mit der Mannschaft. Aber was ich ja super finde, ist einfach Urs Fischer da an der Seite. So wie er nicht komplett durch die Decke gegangen ist, als Union sieben Spieltage lang Tabellenführer war oder in die Champions League eingezogen ist, so bleibt er jetzt genauso auf dem Boden. Natürlich ist er auch angepisst von dem, was da gerade passiert. Aber deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das Union Berlin auch ein Stück weit krisenfest ist. Und um das Ganze vielleicht nochmal hier nicht komplett Trübsal zu blasen, sondern auch nochmal zwei positive Dinge zu erwähnen. Union Berlin, Olympiastadion, komplett in Rot getaucht, 70.000, über 70.000 Wahnsinnige, das war schon schon ganz, ganz großer Sport und es gab ja zu Recht auch immer wieder Diskussionen darüber, Olympiastadion, ja, nein. Ich glaube, das Ding gegen Braga war jetzt nochmal Werbung dafür, dass es die richtige Entscheidung war. Und dann, zweite Komponente, ihr erinnert euch vielleicht da draußen, wir hatten, ich habe nochmal nachgeguckt, am 16. August, also schon lange her, mal gefragt, wer macht denn eigentlich das erste Champions-League-Tor für Union Berlin? Basti hat gesagt, Kevin Behrens, und ich habe gesagt, Robin Knoche, aber... Vier Leute da draußen wussten es mal wieder besser als wir. Geraldo Becker haben gesagt, Timo Westphal, Oliver Heinze, Daniel Gensler und dein A-Plus-Kumpel Oliver Schöpp. Also Grüße gehen raus. Manchmal habt ihr doch ein bisschen mehr Ahnung als wir.
2: Und das wird auch so bleiben und wir freuen uns, das hat jetzt auch die ddr bundesliga Dream Team 11 gezeigt, wir freuen uns immer wieder mit euch zu interagieren und da auch gab es viel Feedback und viel Diskussionsbedarf und dafür machen wir das ja hier Woche für Woche. Von 75.000 verrückten Rot-Weißen aus dem Olympiastadion würde ich gerne ein bisschen in den Norden wandern zu ja knapp 30.000 völlig verrückten Blau-Weißen, die eine überragende Choreo im Ostseestadion präsentiert haben. Samstagmittag früher
1: Anstoß, Robi, aber es gab nicht nur die Choreo für den FC Hansa. Nein, die Choreo ist, glaube ich, das, was unterm Strich hängen bleibt. Unsere Kocke auf hoher See eine macht. Das war geil, das sah super aus und es gab auch drei ganz, ganz wichtige Punkte. Wir sind spät eingefahren worden, 87. Minute, Van Werft, gegen eine Braunschweiger Mannschaft und so hat es Jens Hertel danach auch gesagt, die vermeintlich die beste Auswärtspartie der Saison geliefert hat. Aber im Endeffekt sind das ganz, ganz wichtige drei Punkte, drei Big Points, die Hansa unter Leitung von Schiedsrichter Daniel Siebert am vergangenen Samstag eingefahren hat. Ja, wie es für den Schiedsrichter am
2: Samstag in Rostock war, das wird er uns nachher selber erklären. Robi, lass uns vorher nochmal nach Nürnberg schauen. Dort hat der erste FC Magdeburg gespielt gegen Christian Fiel. Hat 45 sehr gute Minuten gespielt, aber dann doch irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Christian Tietz habe ich auch selten so irgendwie
1: grantig erlebt, war echt unzufrieden. Und dann verlierst du 1-0. Ja, das ist nachvollziehbar, dass Christian Tietz da grantig war, weil sie wirklich 45 Minuten lang echt stark waren, sich aber nicht belohnt haben. Und dann kriegst du kurz nach der Pause durch äh, Lowcamper auch wieder sehr interessant, ehemaliger Magdeburger, der letzte Saison schon zweimal gegen den FCM getroffen hat, macht direkt nach der Pause das Tor, wo sie auch nicht wahnsinnig glücklich aus Sehen. Ey, und danach ist Schwimmen pur. Also danach war nicht mehr viel Gegenwehr vom FCM, was mich gewundert hat, was aber auch okay ist. Ja, also du kannst dieses Feuerwerk, was sie jede Woche bisher abgeliefert haben, vielleicht nicht in der Konstanz schon liefern. Es ist immer noch ein sehr, sehr starker Saisonstart und nicht wirklich was passiert. Bisschen ärgerlich, verständlich, aber Samstag 13 Uhr zu Hause gegen Karlsruhe jetzt die Chance, das Ganze wieder zu korrigieren. Etwas zu korrigieren äh, gab es auch beim Tabellenführer der dritten Liga. Und zwar bei Dynamo Dresden. Vergangenes Wochenende ist man dann endlich, muss man ja fast sagen, bestraft worden für einen Chancenwucher, den man betrieben hat. Auch in Essen war man über lange Zeit die bessere Mannschaft, verliert unterm Strich 3 zu 1 in Essen mit einem, und das muss man hier mal sagen, einen überragenden Felix Götze in der Innenverteidigung. Das passiert, glaube ich, auch ganz, ganz selten, dass Felix Götze der bessere Götze an einem Fußballwochenende ist, was vergangenes Wochenende definitiv so war. Und dann hattest du, Natürlich muss man fast sagen, vor wieder mal 30.000 Zuschauern unter der Woche gegen HFC die Chance, das Ganze zu korrigieren und das ist auch gelungen, was sie
2: Ja, erneutes, ausverkauftes Stadion, erneutes Derby und erneut heißt der Sieger Dynamo Dresden. Ich würde eher so ein bisschen den Titel Arbeitssieg rüberschreiben wollen, fand den HFC in der ersten Halbzeit echt ordentlich und dann war es auch wieder Dominik Baumann, wo ich mich äh, ehrlicherweise erwischt habe, Robi, dass ich dann mal nachgedacht habe, der schießt in Zwickau-Tore, der schießt in Halle-Tore, der ist ursprünglich aus Dresden, der bei Dynamo in der Jugend gespielt. Wieso schießt er eigentlich nicht für Dynamo Dresden Tore? Aber du, vielleicht kommt das noch zurück zum Spiel. Ja, aufgrund der zweiten Halbzeit dann vielleicht nicht ganz unverdient. Und ja, und man sagt ja so Geschichten, schreibt nur der Fußball. Vermutlich wird das in jeder anderen Sportart auch so erzählt. Aber Tom Zimmerschied vom HFC gekommen, trifft nun auch für Dynamo Dresden und das
1: ausgerechnet gegen Halle. Ja, du sagst es interessanterweise, Zimmerschied trifft und der trifft nicht irgendwie. Nach fünf Vorlagen macht er sein erstes Saisontor natürlich auch mit dem Kopf. Wie sollte es anders sein? Also schon verrückt, Dynamo dieses Mal alles andere als glänzend, aber mit wichtigen drei Punkten. Erkenntnisse, die bleiben... No Haupe, no Party. Ein Spiel ohne Niklas Hauptmann ist nicht das gleiche von Dynamo Dresden. Noch eine Erkenntnis aus Essen, die sich jetzt auch wieder bestätigt hat, Standards bei Dynamo sind eine Katastrophe. Und in dem Zusammenhang habe ich nochmal kurz gedacht, Moment mal, Standard, Standard, da war doch was. Ein gewisser oliver Battista meyer vor der Saison ausgeliehen an den SC Fair. Er hat da schon vier Tore und zwei Vorlagen gemacht. Ich glaube, aktuell könnte der sehr helfen. Und es wird mir jetzt immer wieder klar, warum Markus Anfang vehement noch einen Offensivspieler gefordert hat, der Standardqualitäten hat. Also weil da ist meines Erachtens Stand jetzt die Lücke von Amo Arslan am größten. Und was bleibt, ist verdammt nochmal der neunte Heimsieg in Folge, übergreifen. Das ist ein neuer Vereinsrekord und der bläst genau in das Horn, was du eingangs der Saison gesagt hast, Basti. Wenn Dynamo zu Hause eine Heimmacht ist, dann kann man sich auch mal auswärts einen Patzer erlauben. Das hat man jetzt in Essen getan. Ich würde mir wünschen, dass sie das am kommenden Wochenende bei 1860 München möglichst nicht erneut tun. Ja, und auch hier mit etwas Positivem äh, zu enden, wie wir es gerade schon bei Union gemacht haben. Wir hatten ein Debüt, in Essen. So ärgerlich die Niederlage war, haben wir uns sehr gefreut, dass nicht Achim, sondern Toni Menzel sein Debüt für die ruhmreiche SGD gegeben hat. Basti, was sagt dein Nachwuchsherz dazu? Ja, zweigeteilt sicherlich. Ich habe mich
2: nicht ganz so gefreut, weil ich auf der einen Seite die Spielzeit dann doch irgendwie übergeordnet sehe. Und äh, Toni Menzel, großes Talent, kann doch aktuell in der A-Jugend spielen. Ihm mal diese eine Minute äh, Hafenstraße zu schenken, ähm, ihm mal zu geben, weil er sich die sicherlich im Training verdient hat, auf der einen Seite völlig in Ordnung, aber auf der anderen Seite musst du dafür sorgen, dass die Jungs spielen. Und auch jetzt Jonas Ömichen genauso, der wird gerade gefeiert überall, Dresdner Junge, aber hat äh, in der Saison 23, 24, bisher 48 Minuten gespielt, da entwickelt sich kein junger Spieler. Und das ist für mich der völlig falsche Weg und äh, wenn du jetzt auch schaust, Toni Menzel, habe ich gesagt, er kann noch A-Jugend spielen, hat sein letztes a jugend im August gemacht. Das heißt, hat jetzt zwei Monate kein Pflichtspiel gemacht, weil er immer oben mitfährt, dann mal eine Minute jetzt eingewechselt wurde. Cooles Erlebnis sicherlich für den Jungen, aber jetzt geht es darum, ihn mit Spielpraxis zu versorgen und da bringt es ihm nichts, der 18. Mann im Kader zu sein, der 17. Da entwickelst du dich nicht und das wird jetzt die Aufgabe von wahrscheinlich dann Heiko Scholz vor allem sein, aber ja, Toni Menzel und Jonas Ömichen, sind super Talente und schön, dass sie mal oben gekickt haben, aber aber die müssen auf die
1: Platte, sonst werden die sich nicht entwickeln. Aber was sagt uns das mal wieder, Basti? Was fehlt bei Dynamo Dresden und bei vielen anderen Vereinen in der Vergangenheit auch? Eine brauchbare zweite Mannschaft. Oder ein Kooperationspartner. Ja, oder ja. ein Kooperationspartner. Ja, Zwickau war ja da vor der Saison mal im Gespräch. Ja, solche Sachen. Aber ähm, ich bin da ganz bei dir, was das Thema Spielzeiten und vielleicht auch Leihgeschäfte angeht. Genau. Wer das eine oder andere Leihgeschäft gemacht hat, ist der HFC. Wir runden da noch kurz das
2: Wochenende auch ab. Übermorgen. Heimspiel gegen Preußen Münster. Der HFC, wie gesagt, mit einer fanden wir ordentlichen Halbzeit in Dresden. Steht jetzt wieder unterm Strich nach den neuen Spielen. Heimspiel gegen Münster musst du dann schon gewinnen. Allerdings kommt Münster natürlich und das ist die Überleitung Richtung äh, des anderen sächsischen Vereins, den wir noch im Sendegebiet haben. Preußen Münster kommt mit einem gehörigen Portion Selbstvertrauen dann nach
1: Halle, denn die Preußen haben 4-0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen, Robi. Ja, und äh, die Preußen haben 4-0 gegen Erzgebirge gewonnen und dem FC Erzgebirge damit so ein bisschen den letzten (lacht) Nackenschlag gegeben für eine richtig, richtig gebrauchte englische Woche. Bis jetzt dritte Niederlage in Folge. Bei Dynamo kannst du verlieren, gerade in Dresden. Wir haben gerade über die Heimstärke gesprochen. Dann ist es aber ärgerlich. Du verlierst dann nicht ganz unverdient auch zu Hause, wenn auch etwas überraschend gegen Jan Regensburg und boah, dann kommst unter der Woche etwas überraschend mal richtig bei Preußen Münster äh, unter die Räder und jetzt haben wir genau die Situation, die Matze Heinrich bei uns im Podcast angesprochen hat. Er hat damals gesagt, als äh, die Zweiter waren ungeschlagen, wir wollen die Welle gerne noch so lange wie möglich weiterreiten, weil wir wissen auch, dass andere Phasen kommen werden und diese andere Phase äh, kam dann schneller und intensiver als vielleicht gedacht. Ja, definitiv und die ist jetzt wirklich da ne? und jetzt so typisch.
2: Englische Woche, Vukanic zum ersten Mal gelb gesperrt, ein Bär hat krankheitsbedingt gefehlt. So, da musst du halt auswärts mal einen Punkt holen, aber jetzt drei Niederlagen in Folge und speziell eine 0 zu 4 in Münster beim Aufsteiger schon eine Niederlage, die auch zehrt. Und da bin ich sehr, sehr auf die Reaktion in Aue gespannt, denn ein Heimspiel gegen Saarbrücken ist nicht zwingend das, was du dir jetzt wünscht, aber mhm. bis auf das Heimspiel gegen Regensburg, was sie aus meiner Sicht verdient verloren haben, haben sie eigentlich zu Hause immer ein gutes Gesicht gezeigt und da drücken wir den Pfeilchen mal am Samstag die Daumen. Was ich bei
1: FC Erzgebirge wiederum sehr, sehr positiv entwickelt, ist die nächste Crowdfunding-Aktion, die wir gerade im Fußball-Osten ähm, sehen. Wir haben über Fußball gehört, den Fans, die Aktion der Fanszene des FSV Zwickau, sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und es ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, on vogue. Im Erzgebirge geht es zwingend darum, äh, den Stadionnamen zu erhalten. Und jetzt könnte man sagen, boah, ist das jetzt langsam ein bisschen random, macht es jetzt jeder. Grundsätzlich bleibt aber der Fakt stehen, dass das eine positive Aktion ist, oder dass es positive Gedanken sind und die hat es auch damals schon gegeben und die sind vielleicht auch so ein bisschen ein Ergebnis von dem, was wir im Fußballosten schon öfter hatten. Wir hatten 2003 mal die Brustsponsoraktion bei Dynamo Dresden, 2004 Bluten für Union, also dass Fans für ihre Vereine einstehen und Sponsoren kompensieren oder Investoren vermeiden oder Namen erhalten, ist, glaube ich, im Fußballosten was, was vielleicht die Region auch ausmacht und deswegen sehr, sehr cool ist und auch immer unterstützen wird ist. Also ich glaube, der FC Erzgebirge aktuell so knapp 100.000 schon eingesammelt. Es werden noch ein paar mehr Taler erforderlich sein, wenn man auch zukünftig das Stadion so nennen will. Aber coole Aktion im Erzgebirge. Und damit springen wir rüber vom Erzgebirge nach Thüringen, Basti. Da gab es ein Derby, wo viel drüber gesprochen, viel geschrieben wurde und auf dem Platz dann aber nicht so viel passiert ist.
2: Ja, es war so ein bisschen das erwartete Nervenspiel. Erst hatte Erfurt mit den Nerven zu tun, dann hatte Jena mit sich zu kämpfen. Äh, ihr habt es gesehen auf unserer Grafik, gab es einen experten und Niki Taka-Hooligan Toni Wachsmuth hat 1 zu 1 getippt. Ich war bei einem 0-0, wir hatten vorher Kontakt, er hat gesagt, naja, vielleicht könnte es auch dein 0-0 werden, aber am Ende hat sich gezeigt, wer der wahre Experte ist und warum auch Toni Wachsmuth jetzt zu Recht immer mal am MDR- Mikro neben Ay-Gallai und Co. sitzt als Co-Kommentator. Ja, zum Spiel gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Was auf den Rängen passiert ist, war hochklassig. Das Spiel muss Erfurt am Ende dann auch noch gewinnen hat äh, klarere Chancen. Kevin Kunz äh, sichert da jener den Punkt und ich glaube, das hattest du schon gesagt, was wirklich
1: beiden Mannschaften gar nicht hilft, ist äh, ein Remis. Ja genau und äh, Erfurt hat jetzt direkt äh, die nächste Monsteraufgabe vor der Brust äh, und zwar geht es am Samstag zum ungeschlagenen Spitzenreiter nach Greifswald, die sich nach einer sehr, sehr ereignisreichen Halbzeit ein 2 zu 2 erspielt haben gegen Victoria Berlin, also ein Stück weit auch gestolpert sind, wenn man so will und profitiert hat davon eigentlich genau eine Mannschaft in der Spitzengruppe und die heißt Energie Cottbus. Genau das ein bisschen mit Dusel,
2: muss man sagen, denn der ZFC Meuselwitz hat ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Energie wieder verpasst, so ein bisschen das Spiel früher vielleicht den Deckel drauf zu machen und so verschießt Meuselwitz noch einen Elfmeter, hat in der, in der Nachspielzeit eine Riesenchance zum 2-2 und geht wirklich da als Sieger des Spieltags, geht Energie dann aber schon raus und gerade du hast das Duell angesprochen, wenn man jetzt überlegt, dass Greifswald vielleicht Erfurt schlägt, dann wären es auch schon wieder sieben Punkte auf, auf Erfurt. Wenn sie unentschieden spielen, ist Energie vorne. Also das ja kann schon ein spannendes Wochenende sein. Energie heute Abend in Allenburg, gehe ich von einem
1: Pflichtsieg aus. Ja, Basti, und wenn wir mal ganz kurz noch bei Energie gegen Mäusewitz bleiben. Du hast gesagt, glücklicher Sieg. Richtig stark war allerdings der zweite Treffer von Energie. Janis Jockel, guter junger Mann, echt richtig gute Bude. Der ist ein 2004er, ne? Also den müsstest du auch mal unter deinen Fittichen gehabt haben, ist das so?
2: Ja, genau. Der hat als jüngerer A-Jugend-Jahrgang dann schon bei uns viele Spiele gemacht, fast jedes Spiel gemacht. Ich glaube, nur das letzte Spiel dann bei RB, weil er dann schon bei den Profis war, durfte er nicht mehr bei uns spielen. Sehr, sehr guter Spieler, der speziell in diesem A-Jugend-Jahr eine herausragende Entwicklung genommen hat, danach jetzt im letzten Jahr eine schwere Schulterverletzung hatte und so ein bisschen dann seinen Platz gesucht hat, war dann wieder die Problematik zwischen zu gut für die A-Jugend und noch nicht gut genug genug, Um im Männerbereich stattzufinden. Aber aufgrund seiner Aggressivität und verbindet so ein bisschen das Defensive mit dem Offensiven, Zweikampfbereitschaft, äh, Arbeitsbereitschaft, traue ich da. Dem mindestens mal die dritte Liga auf jeden Fall zu und das Tor hat
1: gezeigt, dass er auch offensiv Akzente setzen kann. Sehr spannender Junge. Ja, Basti, und dann gab es noch eine Sache in Cottbus, äh, wo es im Nachhinein sehr, sehr lange und ausführliche Diskussionen äh, gab, die bis in die PK mit reingingen. Es gab eine als horror titulierte Aktion, äh, die mit Gelb geahndet wurde und auf Cottbuser Seite war man sich sehr, sehr einig, dass das zwingend rot sein muss. Deine Meinung? Ja, ich habe da so ein paar Ebenen, die für mich
2: eine Rolle spielen. Zum einen ist es eher rot als gelb. Da bin ich bei vielen dabei. Interessiert mich auch gleich nochmal deine Einschätzung. Am wichtigsten, oder das steht drüber, dass dem Spieler, das war glaube ich Tobias Hasse, nichts passiert ist. Das ist auch gut. Ja, was aber glaube ich nicht sein sollte, ist, dass äh, über einen Spieler oder über einen Menschen dann so so geurteilt wird, wie es dann auch der Trainer von Energie gemacht hat, in der Pressekonferenz ungefragt das Thema nochmal aufgemacht hat, dass er so ein brutales Foul noch nie gesehen hat und seine Spieler sollen das bitte nicht machen und will keine rote Karte fordern oder oder Absicht unterstellen. Ja, wenn man aber die Bilder sieht, Robi, äh, dann sieht man ganz klar, dass der Spieler aus dem Rücken kommt, er eh nicht deutlich sieht und dann die Bewegung einfach nicht mehr abbrechen kann, hat sich danach auch direkt entschuldigt. Super bitter, schön, dass nichts passiert ist, aber den Jungen so öffentlich an den Pranger zu stellen und ähm, wir reden halt auch über den Spieler, der zehn Jahre bei Energie Cottbus gespielt hat, der ein Cottbus, der Junge ist, glaube ich, das gehört sich nicht und das haben auch viele andere Trainer aus der Liga dann so kommuniziert. Ja, zumal es ja halt ein gegnerischer Spieler ist und dementsprechend sollten Trainer sich, glaube ich, weniger über Gegner äußern, wobei Ich verstehe, dass man seine eigenen Spieler natürlich äh, schützen möchte.
1: Du hast es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Mein größtes Problem damit ist, dass du ja damit eine Art Hetzjagd losjagst und vor allen Dingen einem Spieler unterstellst, er hätte das gesehen. Und implizit sagst du damit, er hätte das mit Absicht getan. Und das ist ja absoluter Wahnsinn, äh, sowas zu behaupten. Und dann, man muss das auch immer in so einen Kontext bringen. Und gerade, wenn man sich überlegt, wie viele Spiele äh, Pele Wollitz in seiner Karriere gespielt und als Trainer an der Seitlinie gestanden hat und dann das ganze Thema äh, so hoch zu kochen, war ich muss es jetzt an der Stelle auch mal sagen, wieder mal komplett deplatziert. Also erfreuen wir uns für alle Cottbusser da draußen an einem 2-1-Heimsieg, an einem offensichtlich wieder erstarkten jungen Mann namens Janis Juckel. Und weiter geht's. Und weiter geht's auch, was deine Prognose für den Regionalliga-Torschützenkönig angeht. In Chemnitz gab es eine Dadashov-Show. Nachdem er drei Spiele nicht getroffen hat, hat er gedacht, Moment mal, dann mache ich jetzt mal schnell Drei Hütten für den BFC Dynamo. Also er hat nochmal unter Beweis gestellt, dass er, glaube ich, schon vermutlich der beste Neuner der Regionalliga Nordost ist.
2: Aktuell schon, das, das muss man so sagen. Genau, ich hatte ihn auf dem Zettel als bester Torjäger im Fußball Osten. Mal gucken. Tim Heike bleibt ihm auf den Fersen, hat jetzt am Wochenende nicht getroffen. Aber das wird ein enges Rennen. Ich glaube, wenn Tim Heike gesund bleibt, dann hat er da sogar gute Chancen, Daderschaft zu holen. Ja, spannendes Rennen, das wird bis zum letzten Spieltag eng und wir kommen jetzt endlich zu dem Mann, wegen dem ihr hier vielleicht auch äh, eingeschaltet habt, den ihr vielleicht aus der einen oder anderen Schiri-Doku kennt oder aus der Bundesliga. Wir haben einen Top-Schiedsrichter, wir haben aus meiner Sicht den besten deutschen Schiedsrichter und du
1: wirst ihn uns jetzt vorstellen, Robi. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Geboren in Ostberlin startet er bereits mit 14 Jahren als Schiedsrichter. Inzwischen ist der UEFA Elite-Schiedsrichter und hat mehr als 150 Bundesligaspiele geleitet. Nach EM, WM und DFB-Pokalfinale erfüllt er sich heute den Traum, bei Niki Tucker zu sein. Herzlich willkommen, Daniel Siebert. Hurra, genau. Hallo, freue
2: mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, auch von mir. Herzlich willkommen, Daniel. Wir nehmen an einem Mittwoch auf. Was macht ein Schiedsrichter, ein Bundesliga-Schiedsrichter an einem mittwoch? Ich komme
0: aktuell gerade vom Crossfit-Training. Heute war sozusagen meine Krafttrainingseinheit und da habe ich meine Muskeln ein bisschen zerstört. Gerade äh, die Beine heute, viel Beintraining gemacht und ähm, jetzt ruhe ich mich ein bisschen mit eurem Podcast aus und leg die Beine hier aufs Bett.
1: Dafür ist der Podcast auch gedacht, ja. Also wir sind ja auch Reha-Zentrum hin, also tip top Und wir fangen mal an mit deinem, mit, mit deinem Kernjob. Und zwar vergangenes Wochenende hast du ja passenderweise eine Partie geleitet, die hier auch gut in das Sendegebiet passt. warst im Ostseestadion und hast Hansa gegen Eintracht Braunschweig gepfiffen. Erstmal die Frage, wir sind ja immer ein bisschen hyped von der Kulisse. Wir sind schon heiß, wenn die Hymne läuft. Wie fern nimmst du das eigentlich als Schiedsrichter wahr? Spieler sagen immer, die sind im Tunnel und kriegen gar nicht so viel mit. Wie ist das bei dir eigentlich? Saugst du das auf oder ist das alles abgehakt und ich muss mich voll aufs Spiel fokussieren? Von so ein bisschen, ehrlicherweise.
0: Man kriegt natürlich mit, dass in
1: dem Spiel auch vorher
0: eine Choreografie stattgefunden hat. Man bekommt mit, dass da eine gewisse Euphorie in dem Stadion herrschte bei dem Heimpublikum. Wobei, ganz große Euphorie war diesmal nicht da, weil der Flow ja bei Rostock nach den letzten Spielen nicht so da war, wie vielleicht an anderer Stelle. Aber dann beim Torjubel ist natürlich eine riesen Ekstase kurz vor Schluss gewesen und ja, als Schiedsrichter, ich sehe mich jetzt schon so als routinierter, etablierter Schiedsrichter und wenn man halt auch schon das fünfte, sechste Mal in dem Stadion war, dann sozusagen alles ein Stück weit, dieser Reiz, dieser Eindruck, der wird immer ein bisschen geringer. Es sei denn, du hast wieder irgendein besonderes neues Spiel, wenn du halt nur vielleicht Rostock in einem krassen Derby hast oder in einem wichtigen Pokalspiel, wo dann auch die Zuschauer nochmal mehr mitgeben als bei einem gewöhnlichen Bundesligaspiel. Von daher war das jetzt so, dass es eigentlich für mich normale Anforderungen waren und nicht wirklich was
2: ganz Besonderes. Ist für dich, Daniel, in der Vorbereitung was anderes Wenn du weißt, ich pfeife Zweite Liga, als wenn du zum Beispiel Bundesliga-Topspiel hast? Ehrliche Antwort?
0: Ehrliche Antwort ist ja, schon, klar. Du weißt halt einfach, bei dem Bundesliga-Topspiel da wird jeder Fehler aufgedeckt, wird alles sozusagen genau seziert, geschaut, äh, ob alles richtig war. In der zweiten Liga, alleine schon, weil viel weniger Kameras da sind, viel weniger Media Attention da ist, kann ja auch mal ein Fehler passieren und den kriegt keiner mit. Ja, also zumindest im Media nicht. Und, ähm, das weißt du natürlich, als Schiedsrichter, sich äh, da, wenngleich du natürlich trotzdem motiviert bist, weil du willst natürlich, ähm, den Fehler verhindern, weil du weißt ja nicht, welcher Fehler aufgedeckt wird und welcher nicht. Und Ziel von mir persönlich, und ich denke, für jeden, für jeden schied sich da, da spreche ich auch für meine Kollegen, ist immer unfallfrei, durch so ein äh, Spiel durchzukommen. Du möchtest nicht nach spiel irgendwo Gesprächsthema sein und dementsprechend versuchst du halt immer deine bestmögliche Leistung abzuliefern.
1: Und nochmal ganz kurz auf die Kulisse sprechen zu kommen, weil wir hatten ja auch lange Zeit Covid-Jahre und Geisterspiele und so weiter und so fort. Und natürlich ist das wahrscheinlich zuträglich für die Kommunikation untereinander mit deinen Assistenten. Aber generell, du bist ja auch Fußballfan, deswegen meine ketzerische Frage. Sagst du eher, ich habe eher Bock auf... Sagen wir mal, Dortmund und Dresden anstelle von Sandhausen und Leverkusen. Oder sagst du, wenn es ein bisschen ruhiger ist im Stadion, dann kann ich auch besser pfeifen oder eher bumm, volle Hütte, finde ich geil?
0: Naja, es ist Fluch und Segen zugleich verschiebt sich da Natürlich macht sich, würde ich will nicht sagen, mehr Spaß, aber klar ist da schon viel mehr Adrenalin dabei, wenn du sozusagen vor ausverkauftem Haus oder vor einem Hexenkessel pfeifst, als wenn du eher in einem Stadion bist, wo weniger Zuschauer da sind. Aber ich muss ja meine Leistung anbieten. Ich bin Schiedsrichter und nehme wirklich, was kommt. Und deswegen ist es mein Job, auch in Sandhausen zu pfeifen oder in einem anderen kleinen Stadion. Und man muss da professionell rangehen. Also das Schiedsrichter ist kein Wunschkonzert. Man ist eigentlich äh, über die Saison hinweg überall mal in jedem Stadion. Es ist sehr selten, dass man mal in einer Saison zweites und drittes Mal in einem Stadion ist. Von daher haben wir halt alle Stadien durchweg. Und man freut sich einfach. Also ich persönlich freue mich einfach, wenn ich wirklich immer unterwegs bin. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob es Dortmund oder Dresden ist oder Heidenheim. Ich möchte einfach immer am Wochenende wirklich Pfeifen, meinem Job nachgehen und der Leidenschaft nachgehen und dann ist es eigentlich zweitrangig, in welchem Stadion das geschieht. Jetzt
2: bist du ja auch schon ein erfahrener Schiedsrichter, dennoch Frage mit dem Augenzwinkern, kennst du deine Kickernote für Hansa gegen Braunschweig?
0: Die Kickernote kenne ich, ja. Die war diesmal ziemlich gut.
2: <lacht> also es ist es schon so, dass man selber nachschaut oder man kriegt es irgendwie zugetragen oder? Ja, Interesse aber guckt man da schon mal
0: rein, was ja. sozusagen die Öffentlichkeit da äh, eine Note verteilt, weil ehrlicherweise kann man doch ab und zu mal ein bisschen was lernen aus den Kickernoten, gleich man die Kickernoten nicht zu ernst nehmen sollte. Also ich habe teilweise auch Noten bekommen, muss ich ehrlich sagen, komplett ungerechtfertigt und manchmal wunderst du dich über eine positive Note, du hättest dich viel schlechter eingeschätzt. Die Note ist für mich nicht so elementar, spannend ist ja mittlerweile, der Kicker versucht da die Note zu erläutern oder zu erklären und da steht ein Text dahinter. Da zum Beispiel manchmal steht, wirkte wenig souverän oder zwei, drei gelben Karten fehlten oder waren überzogen, dann schaue ich mir die natürlich auf alle Fälle nochmal an und gucke, ob die da recht waren oder nicht im Recht sind. Und von daher ist die Note nicht so richtig für mich, aber der, der Text, der da zugeschrieben wird, der ist für mich schon mal interessant.
2: Ja, ich darf zitieren, tadellos hatte das umkämpfte Spiel im Griff und eine gute Linie strahlte Souveränität aus. 2,0 hast du bekommen. Was mir aufgefallen ist, ist der beim Blick auf die Assistenten, sind das ja glaube ich, korrigiere mich gern, zwei andere Assistenten, als du sonst in der Bundesliga an deiner Seite hast. Woran liegt das und wo, wie wird das zusammengestellt? Ein anderer Assistent, also einer ist immer der gleiche, also der, der immer
0: dabei ist bei mir, das ist äh, Raphael Foltin und Ryan Seidel, die sind also auch in der ersten Liga bei mir dabei und der zweite ist halt ein reiner Zweitliga-Assistent. Der muss natürlich auch auf seine Spiele kommen, deswegen rutscht er halt bei einem Zweitligaspiel ins Zweitliga-Team hinein äh, und andersrum gesagt, die, die halt sich für die erste Liga qualifiziert haben, wie meine normalen Erstliga-Assistenten, die müssen ja sozusagen ihre Qualität in der ersten Liga anbieten bieten und die würden dann an dem Wochenende irgendwo bei einem anderen Erstligaschiedsrichter in der ersten Liga in der Linie stehen, weil nicht jeder Erstligaschiedsrichter hat feste Assistenten. Also die Etablierten, die Erfahrenen, wie ich, die haben in der ersten Liga die beiden festen Assistenten, aber gerade so die jüngeren Kollegen, die haben meistens immer nur einen Assistenten und der andere ist dann Springer. Und wenn ich dann sozusagen mal ein Zweitligaspiel pfeife, ist ein Assistent frei, um mal so so einen Springerposten bei einem jüngeren Kollegen zu übernehmen.
1: Das heißt, wenn du jetzt international pfeifst, also Champions League oder auch ähm, Nationalmannschaften, Länderspiele, könnte sich die Konstellation auch nochmal ändern, dann ist auch nochmal gegebenenfalls jemand anders an der Seitenlinie?
0: Ne, seitdem ich das erste Großturnier bestritten habe, EM, ist es so, dass es gewünscht ist von der UEFA und von der FIFA, dass also mein WM oder EM gespannt auch national bei mir dabei ist und seit diesem Tag habe ich alle internationalen Spiele mit den gleichen Assistenten. Hier und da könnte mal ein Wechsel passieren, wenn zum Beispiel einer meiner Assistenten verletzt ist oder sagt, er muss da mal in Urlaub fahren, braucht eine kleine Auszeit oder hat irgendeinen wichtigen Termin, weshalb er dieses Spiel nicht wahrnehmen kann, dann kommt es punktuell mal zu dem Tausch. Aber grundsätzlich sind eigentlich meine Assistenten Jan und Raphael immer beim Spielen dabei, egal ob national oder international. Außer halt in der zweiten Liga, da ist halt nur einer
1: dabei. Daniel, wir haben schon in diesem Podcast ganz, ganz viel <lacht> über Schiedsrichter gesprochen, aber wir hatten noch nie die Gelegenheit, mit einem Schiedsrichter zu sprechen und haben gedacht, wir fangen direkt mal ganz oben an. Aber du musst jetzt leider durch, weil wir müssen noch so ein paar Basics auch verstehen und das mit den Assistenten und ob die immer fest sind, war schon mal ein Punkt, aber wir haben noch eine ganze Menge andere. Wenn wir zurückgucken auf das Wochenende, wie ist der zeitliche Ablauf? Jetzt ist Berlin-Rostock eine relativ kurze Distanz, aber wie ist der Ablauf? Wenn du Bundesliga, Zweite Liga pfeifst.
0: Ja, für gewöhnlich ist es so, auch in Rostock kurze Anreise hast du recht, aber da ist halt auch ein früher Anstoß. 13 Uhr war das, glaube ich, schon. Da wäre mir das ehrlicherweise zu früh am Samstag anzureisen, auch zu riskant. Die Autobahn Richtung Ostsee, die ist da manchmal auch von Baustellen gezeichnet und da stehst du halt gerne mal im Stau. Und dementsprechend ist die Anreise nicht nur in Rostock, sondern auch bei allen anderen Spielen immer einen Tag vorher. Das heißt, ich bin dann schon Freitag in der jeweiligen Stadt und wir versuchen dann noch Freitagabend ab und zu essen zu gehen, ja, mit dem Team zusammen und gewisse Dinge abzusprechen, auszuwerten, was zum Beispiel jetzt in der internationalen Woche in der Champions League oder in der Europa League stattgefunden hat. Und dann sind wir halt spätestens Freitagabend in der Stadt essen zusammen, dann ist Samstagmorgen Frühstück und dann geht es halt schon zum Spiel.
2: Und wann genau bekommst du jetzt dann die Ansetzung fürs erste Wochenende? Also wie weit kannst du vorplanen? Also intern bekommen wir die Ansetzung immer den Mittwoch an dem Wochenende davor, also meistens so zehn
0: Tage vor. Vor dem Spiel. Ja, also heute würde ich theoretisch die Ansätze bekommen für das übernächste Wochenende. Findet heute aber nicht statt, glaube ich, weil übernächstes Wochenende sind Länderspielwochen. Ne? Dementsprechend ist keine Bundesliga, sprich würde denn oder das Spiel, was ich jetzt am Wochenende pfeife, habe ich also letzten Mittwoch erfahren.
2: Und was mich noch interessiert, ist ja, die Trainer haben ja immer eine Meinung dann zu den, <lacht> zu den Schiedsrichtern. Es gibt ja, glaube ich, auch dann äh, so Beobachter. Wie ist es nach dem Spiel? Also man hat ja ein bisschen was auch durch die Doku mitbekommen, aber kommt jeder Trainer nochmal rein? Wie ist so der Ablauf? Gehst du auslaufen? Wann kommt der Beobachter zu dir? Also mit den Trainern haben wir, wenn dann, eigentlich nur nach vor dem Spiel Kontakt. Entweder kommen Trainer zu mir oder beim
0: Warmmachen suche ich halt den Kontakt zu den Trainern. Meistens läuft man sich da wirklich über den Weg, weil die Trainer beobachten halt das Aufwärmprogramm ihrer Spieler und da kommt man sich ja halt zwangsläufig im positiven Sinn in die Quere. Äh, nach dem Spiel hat man eigentlich nur noch Kontakt, äh, wenn man sich wirklich bedanken möchte beim Schiedsrichter oder wenn man was äh, zu meckern hat. <lacht> äh, ansonsten ist es eher selten, dass man Kontakt mit dem Trainer hat. Und ja, der Beobachter, der kommt, ist auch unterschiedlich, ist typenabhängig. Manchmal kommen sie sofort, manchmal müssen sie erst vielleicht noch bei Fernsehanstalten irgendwie passieren, nochmal nachschauen, um äh, zum Ergebnis zu kommen, um halt eine angemessene Bewertung zu finden. Da kommen sie halt ein bisschen später. Also ist wirklich unterschiedlich, ja, also flexibel.
1: Und was ich irgendwie am Anfang der Saison festgestellt habe, scheint jetzt schon wieder so ein bisschen abgeabbt zu sein, war die Tatsache, dass ich mehr Schiedsrichter vom Mikrofon, also sagen wir mal Onfield-Interviews gesehen habe. Und zwar auch dann, wenn sie sich nicht rechtfertigen mussten für, sagen wir mal, grobe Patzer, sondern wirklich auch wir mal, neutral über das Spiel gesprochen haben, um sich vielleicht auch zu erklären. Gab es irgendwie eine, sagen wir mal, eine Marschrichtung von der DFL oder vom DFB, dass man gesagt hat, hey, liebe Schiedsrichter, wir würden schon sehen, dass ihr auch stärker im Folge eines Spiels präsent seid. Gab sowas?
0: Meine Marschrichtung ist überzogen, äh, zu sagen, aber natürlich war, haben wir ja halt mitbekommen, dass die Öffentlichkeit nach Transparenz Und sie möchte halt, dass gewisse, gerade strittige Szenen aufgeklärt werden und äh, wir schützen sich da haben damit kein Problem dementsprechend stellen wir uns halt äh, der Kritik oder stellen wir uns der Aufklärung ich habe nicht das Gefühl dass in der neuen Saison äh, weniger Interviews stattfinden äh, wenn das so ist dann liegt es wahrscheinlich darin dass das Fernsehen nicht anfragt also wir schied sich da so Nee,
1: ich hatte ehrlicherweise den Eindruck dass es mehr war zu Saisonbeginn
0: okay genau ja also es ist immer Angebot und Nachfrage ne? also wenn die wenn die Fernsehanstalten kommen oder die Leute von Sportwest kommen und sagen hier ZDF ARD die hat eine Anfrage zu der und der Szene kann der Schieger entscheiden ob er vor die Kamera tritt oder nicht mhm. in den meisten Fällen glaube ich machen es mittlerweile und wenn es halt mehr Anfragen gibt und die, Schieds- die da jetzt ja alle so merken, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Früher hatte man schon eine gewisse Scheue, weil du wusstest nicht, was die Journalisten denn mit dir machen. Löchern sie dich aus oder fühlen sie dich vor. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein respektvoller Umgang und die Leute akzeptieren auch unsere Meinung und das hat so ein bisschen die Scheue bei auch vielen Kollegen abgelegt, dass man wirklich dann das Gefühl hat, ja, ist überhaupt nicht schlimm. Man kann sich da ruhig stellen und dementsprechend machen es auch mehr und es wird angenommen und ist, denke ich, ein guter Weg im Miteinander.
2: Daniel, nimmst du auch wahr, dass die Schiedsrichter generell ein anderes Ansehen mittlerweile erreicht haben und diese ja, Be- Berufsgruppe, ähm, trotz der ganzen Emotionalität, die immer im Fußball stecken wird, aber schon eine deutlich höhere Anerkennung genießt im Vergleich zu vor fünf Jahren beispielsweise?
0: Ja, ist schwierig. Also ich finde schon, kann immer noch besser werden. Klar, wollen wir nicht äh, zu viel loben. Es kann immer noch so sein. Das Schlimme ist, also, also äh, grundsätzlich ist das Verhältnis wirklich gut. Es ist toll. Was mir missfällt, und da weiß ich, da spreche ich auch Kollegen aus der Seele, ist, wenn dann mal ein Fehler passiert, und es passieren nun Fehler, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir machen unsere Fehler, dass dann äh, jegliche Moral so ein bisschen über Bord geworfen wird. Also dann wird den Emotionen freien Lauf gelassen ja. Und das äh, wird immer auf unserem Rücken ausgetragen. Und ich finde, das ist der Punkt, da müssten wir alle ansetzen, dass einfach ähm, die Kritik, die wir aushalten müssen, ganz klar, dass die einfach viel sachlicher und weniger emotional stattfindet. Das, finde ich, geschieht jetzt in der Saison. Und ich denke, da hat diese Doku in der ARD auch dazu beigetragen, dass äh, das Miteinander, gerade denn in Konfliktsituationen, also Konflikt, wenn wirklich mal eine offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt, dass da diese Kritik viel sachlicher, viel weniger emotional und viel verständnisvoller ist. Und das ist äh, auf alle Fälle eine gute Richtung, die wir da insgesamt zusammen mit den mit den Trainern, mit den Spielern, also mit allen Akteuren des Spiels äh, eingeschlagen
1: Du hast gerade angesprochen, es gibt logischerweise wahnsinnig viel um euch rum, was diskutiert wird. Und das vergangene Wochenende war wieder ein Paradebeispiel, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, so ein bisschen herausstechend war es, wenn man nach England guckt, Liverpool, Tottenham, gab es sehr, sehr große VR-Diskussionen, weil da ja offenkundig eine falsche Entscheidung getroffen wurde und man dann eben auch gesagt hat, hey, das war an der Stelle, sagen wir mal, menschliches Versagen. Wiefern hast du die Diskussion verfolgt und hast du auch eine persönliche Meinung dazu?
0: Die Diskussion habe ich jetzt ehrlicherweise nicht verfolgt, aber die Szene ist mir bekannt, weil die Premier League ja gestern halt die Audiokommunikation veröffentlicht hat und das finde ich auch selbst als da sehr spannend, weshalb es zu diesem Fehler kommt und da hört man halt Schiedsrichter, also ich persönlich höre da sehr gerne rein, weil theoretisch könnte mir dieser Fehler auch mal passieren, ja und jetzt weiß ich, wie dieser Fehler zustande gekommen ist und man lernt halt auch aus solchen Situationen. Man weiß einfach, okay, wenn ich in so einer Situation mal drin bin, dann weiß ich, dass ich so nicht reagieren darf ja? und deswegen finde ich solche Einblicke immer spannend und muss mal die Premier League loben, dass es echt toll ist, dass sie halt so einen großen Fehler, der eigentlich nicht passieren darf, dass sie da diese Audiokommunikation online stellen. Das ist schon schon sehr interessant.
2: Kannst du für unsere HörerInnen mal ganz kurz zusammenfassen, was der grobe Fehler war? Der grobe Fehler war, dass Liverpool ein Tor geschossen hat und der Assistent auf dem Feld
0: hat eine Abseitsposition erkannt und dann ist ja, denke ich mal, allen Hörern schon, die ja sehr Fußball begeistert sind, bekannt, dass wenn man eine potenzielle Abseitsstellung hat, dass der Assistent erstmal bei einer Großchance weiterlaufen lassen soll, bis halt der Angriff ab Geschlossen ist. Hat der Assistent gemacht, hat das signalisiert mit dem Delay, das ist unser Codewort für er erkennt eine Abseitsposition, aber er lässt den Anlauf jetzt noch zu Ende spielen, weil er könnte ja falsch liegen. Und dann hat der Diaz, glaube ich, war das der Torschütze, mhm. schießt den Ball ins Tor und dann winkt er halt diese Abseitsposition. Und der VAR stellt fest in seinem Check, weil er muss natürlich jedes Tor checken, dass keine Abseitsposition vorliegt, sondern der Spieler war also onside, das heißt also nicht im Abseits. Ist aber davon ausgegangen, dass die Entscheidung auf dem Feld Tor war und hat also einfach nur den Check completed, im Sinne von von, du hast alles richtig gemacht, deine Entscheidung war korrekt, weil er einfach nicht verstanden hat, dass auf dem Feld die Entscheidung abseits war und nicht Tor. Und dementsprechend wurde ja so ein Tor aberkannt,
1: was eigentlich regulär war. Ja, du hast die Transparenz auch angesprochen. Ja, also dass man jetzt hier die Kommunikation offengelegt hat. Denkst du, dass das auch ein gängiger Weg wäre für eine vr lösung auch hier in Deutschland? Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, auch von dem, was wird dem Stadionzuschauer eigentlich auch gezeigt? Ich war diese Saison auch mal beim Hockey, wo es auch eine vr lösung gibt und da siehst du dann einfach, wie wie ein Typ vorm Laptop sitzt und sich diese Sache anguckt. Er kommuniziert aber nicht. Das heißt, es schafft auch gar keinen Mehrwert. Ein Mehrwert schafft es ja nur, wenn die Entscheidungsfindung transparenter wird. Würdest du sowas begrüßen?
0: Sicherlich nicht bei jeder Situation, weil ich kann mir vorstellen, wir haben ja mittlerweile auch eine echt Vielzahl an Szenen, die wir checken müssen. Und wenn du halt bei jeder Szene halt die Audiokommunikation hast, dann glaube ich, nervt es auch die Leute einfach mal. Geht dann so in die gleiche Richtung, wie dass jedes Spiel ja bei jedem Check automatisch gestoppt wird und dann nervt es die Leute ja auch schon, dass dann so viele Unterbrechungen sind. Wenn jetzt on top noch die Audiokommunikation kommt, denke ich, dass es die Leute auch ziemlich schnell nervt. Aber wenn man so einen Ausnahmefall hat oder so einen strittigen Fall, wo das ganze Land darüber spricht, denke ich, wird bei uns auch in Deutschland so geschehen, dass so eine Frage der Zeit, bis da irgendwann mal eine Audiokommunikation wirklich veröffentlicht wird. Und in der Doku haben wir ja schon einige Audiokommunikation gehört, nicht unbedingt bei VR-Szenen, bei normalen Szenen. Aber ich denke, sollte es einen Fall bei uns geben, bei uns gab es jetzt so eine Situation noch nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht dem Beispiel der Primary Folgt, weil es eben so gut angekommen ist und weil es einfach wirklich Transparenz und Klarheit schafft.
2: Ja, Daniel, du hast gerade die Doku schon angesprochen. Da wollen wir auch mal reinspringen und starten mal direkt mit einem kurzen Ausschnitt. Ich
0: mag ich nicht, mag überhaupt nicht, lass das in Ruhe, mag überhaupt
2: nicht. Da war deine Berliner Schnauze zu hören. Ja. Sehr authentisch, sehr klar in der Kommunikation und ich kann es nur für mich sagen, nachdem ich diese Folgen gesehen habe von den Schiedsrichtern, habe ich auch ein ganz, ganz anderes Bild von dieser Komplexität und von der Anforderung im mentalen, kognitiven, aber auch körperlichen Bereich, also absoluten, Ja, Top-Performer muss man ja sein. Robi hat die Doku ja auch schon sehr, sehr gefeiert. Wie war es für dich, ein Kamerateam dabei zu haben? Das ist ja schon auch immer erstmal raus aus der Komfortzone, ist ja Überwindung. Oder sagst du am Ende, gut, dass wir es gemacht haben?
0: Äh, Ja, bei mir war das jetzt ehrlicherweise nicht so die Überwindung, weil derjenige, ähm, der Projektleiter war, den kannten wir jetzt schon. Der hat vorher schon eine in Doku gedreht und da wussten wir, dem können wir vertrauen. Vertrauen ist in so einer Sache sehr, sehr wichtig. Und das war jetzt nicht beim Pokalfinale, dass ich die Person oder das Team zum ersten Mal kennengelernt habe, sondern äh, die haben uns ja schon begleitet vorher im Trainingslager und Thank you. The cat wo oh, habe ich sie noch gesehen? Bei irgendeinem Stützpunkt, glaube ich. Das heißt, man kannte sie schon. Und Dann ist es halt so, du wirst auserwählt fürs Pokalfinale und wenn das Kamerateam oder das Filmteam sagt, wir würden gerne das Schiedsichter-Team beim Pokalfinale begleiten, dann kann ich jetzt nicht sagen, ja, über ich jetzt bin, jetzt möchte ich es gerne nicht haben. Das Pokalfinale war halt für die Sendung, für die Reihe dann der, der finale Abschluss und ja, ich habe mich gefreut, ein Teil des Ganzen zu sein, weil wir haben jetzt wirklich auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen von auch Leuten, die mit Fußball nichts zu tun haben und dann denke ich einfach, abschließend war das einfach so diese Doku der richtige? Schritt zum richtigen Zeitpunkt gerade, ne, dass man wirklich bei vielen Leuten noch den, den die Augen öffnet, wie professionell wir an diese Tätigkeit rangehen.
1: Wir haben die Doku hier auch schon mehrfach positiv erwähnt. Ja, das, also es das hat jetzt nichts nur zwingend mit dir zu tun und wir werden sie auch nochmal hier in die in die Shownotes packen, weil ich glaube, dass es wirklich dazu beiträgt, dass man die Komplexität eures Berufsbilds auch nochmal besser versteht. Es waren ja auch ein paar Schmunzler dabei und ehrlicherweise waren auch ein paar Sachen dabei, die ich auch noch gelernt habe. Was ich ganz interessant finde und würde mich mal deine Meinung interessieren, so Handy in der Halbzeit. Mhm. Guckt man in der Halbzeit aufs Handy, um zu sehen, Hey, Moment, da habe ich richtig Kacke gebaut. Und ist dann nicht ja. die Gefahr von Konzessionsentscheidungen da?
0: Ja, natürlich ist die Gefahr da. Aber das darf halt einem profi nicht passieren. Also du, du kannst nicht einen Fehler kompensieren mit einem zweiten Fehler. Das funktioniert nicht. Das wäre ein krasses Zeichen von Schwäche, ehrlicherweise. Aber natürlich, bist, also ich bin so neugierig, ich würde auf heiße Kohlen sitzen. Ich muss immer wissen wenn es irgendeine strittige Szene war, dann äh, will ich einfach wissen, ob ich da richtig oder falsch lag. Ne? So, weil es ist auch wichtig, dann im Umgang mit den Offiziellen, du musst ja dann die zweite Halbzeit irgendwie retten und du hast halt auch Situationen, wo dann in der zweiten Halbzeit zu Beginn die Leute zu dir rauskommen und sagen, ja, schee, ja, da lagst du aber schön falsch bei dem Elfmeter oder bei der roten Karte. Und wenn ich die Szene aber gesehen habe und kann selbstbewusst sagen, die Entscheidung war richtig, dann gehe ich gleich in die Gegenoffensive und sage, Moment mal, die Entscheidung war völlig richtig. Andersrum, wenn ich selber einschätze, dass da ein Fehler da war, dass es falsch war, muss ich halt irgendwie um Verständnis bitten und sagen, ja, ihr habt jetzt noch eine zweite Halbzeit, es war ein Fehler, es tut mir leid, aber äh, ich kann jetzt euch kein Geschenk machen, um das Ding wieder auszugleichen, dann ist es halt so, dass für die Betroffenen diese Entschuldigung schon mal viel wert ist und dann äh, ist einfach ein ganz entspannteres Verhältnis da, als wenn ich vielleicht partout darauf bestehe, dass ich vielleicht bei der Szene doch richtig lage. Also hat auf alle Fälle seinen Mehrwert, dass man in der Halbzeitpause schon mal strittige Szenen gegencheckt, ob man da richtig oder falsch war
2: Wie gehst du selber mit Social Media um? Weil das birgt ja schon Sicherlich Chance und, und aber auch Gefahren.
0: Absolut, habe ich nicht. Also, ich bin in Komido bei. Facebook und Twitter, um ein bisschen up-to-date zu sein, was so bei Social Media passiert, aber eigentlich soll man mich da nicht finden, also fremde Leute finden mich da nicht, weil es ist wirklich, ich bin da vorsichtig, weil wenn man halt alle Leute an sich ranlässt, dann schafft man ja auch eine Brücke und so ehrlich muss man sein, jeder schiebt sich da, macht irgendwann mal Fehler, der macht irgendwann mal einen großen Fehler, ist mir ja auch schon passiert und je mehr du dich halt bei Social Media öffnest, desto größer ist der Boomerang oder die, die Keule, die dann auf dich zuschwingt, wenn du halt wirklich mal in der Kritik stehst und daher naja, versuche ich mich da eigentlich zu distanzieren und bin damit eigentlich gut gefahren dass wenn mal ein Fehler passiert, dass der Aufschrei und diese Welle, die da auf uns zurollt, dieser Shitstorm, dass der da nicht so groß ausfällt, wie, als wenn ich überall präsent wäre, überall sozusagen nahbar wäre und jeder kann mich direkt erreichen. Das ist eigentlich so eine Schutzmaßnahme, dass ich sage, Social Media bringt mir nichts. Ich möchte nicht bekannter werden, ich möchte nicht populärer werden und möchte auf alle Fälle auch keinen Zugang für fremde Leute schaffen, mich direkt zu attackieren. Von daher bin ich da nicht aktiv.
1: Ähm ja, Daniel, wir haben es schon gesagt, du bist... Äh wie wir wissen, durch und durch auch Fußballfan. Wie viel Fußball guckst du denn noch in deiner wenigen Freizeit?
0: Meine Frau sagt zu viel. Also ich bin schon... äh Sehr, sehr begeistert. Auch gestern wieder Champions League und heute steht Champions League wieder an, morgen Euro League. Also ich versuche schon, was heißt Versuch, es ist halt Leidenschaft, Person, du willst immer up-to-date sein. Für mich ist es ja auch eine Art Weiterbildung, weil theoretisch könnte ja die Mannschaft, die ich jetzt heute im Fernsehen oder gestern im Fernsehen, die Mannschaft sein, die ich beim nächsten Mal wieder pfeife. Und dann sind das einfach Ansatzpunkte für eine Diskussion, für einen Austausch mit den Spielern, weil man dann halt über vergangene Szenen spricht oder halt irgendwelche Dinge passiert sind, die mir aufgefallen sind. Und ähm, dann weiß ich einfach, wie ich halt mit gewissen Spielern im nächsten Spiel umgehen muss. Und Für mich gehört es einfach dazu, dass ein Schiedsrichter auf dem Niveau up-to-date sein muss. Der muss wissen, was in der Fußballwelt passiert. Gerade immer an der Ebene, in der er selber aktiv ist. Ich würde eigentlich am liebsten noch mehr Fußball gucken. Zum Beispiel auch Regionalliga ist ja euer Steckenpferd. Aber da zum Beispiel sehe ich sehr, sehr selten was. Weil einfach, wenn ich jetzt die internationalen Spiele schaue, Länderspiele, Champions League, Euroleague, plus Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, was wir konsumieren müssen, weil das halt sozusagen mein Wettbewerb ist. Dann bleibt leider nicht mehr viel Zeit für Regionalliga. Oder sogar noch tiefer, mein Heimatverein, wo ich früher gespielt habe. Da kann ich leider nichts mehr von sehen, ne, weil, ein Tag hat er nur noch 24 Stunden.
2: Ja, und die 24 Stunden eines Schiedsrichters interessieren uns ja auch generell. Du bist ja nicht nur der Schiedsrichter Daniel Siebert, sondern auch der Mensch Daniel Siebert. Ich glaube, du bist ausgebildeter Lehrer, weil klar, du konntest ja nicht ständig oder immer davon ausgehen, dass du meiner ersten Liga landest und es hauptberuflich machen kannst. Bist du da noch aktiv? Weil früher war das ja immer so eine vielleicht 50-50-Sache. Das wussten immer alle, dass Dr. Markus Merk noch Zahnarzt war. Gefühlt, wie ist es denn mit deinem Lehrerdasein aktuell?
0: Ja, ich bin noch angestellter Lehrer und äh, hauptsächlich Sportlehrer. Ich nervt immer, aber ich weiß nicht, wie man es machen kann. Ich möchte mich nicht anmelden. Bei Wikipedia steht bei Erdkundelehrer. Erdkundelehrer klingt so trocken. Also ich bin eigentlich äh, Sportlehrer und mein Zweitfach ist tatsächlich dann Erdkunde-Geografie. Aber eigentlich Sportlehrer, angestellt an der Sporthochschule äh, in Hohenhausen. Das ist das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Aber seit zwei Jahren, also 21, ist mein erstes Kind zur Welt gekommen, meine Tochter. Und da war absehbar, dass ich da mich im ersten Jahr erstmal mich auch um die Tochter und um die Frau kümmern möchte. Bin in Elternzeit gegangen und es hat mir so gut gefallen, dass ich die Elternzeit verlängert habe. In Deutschland ist ja so, dass du pro Kind unentgeltlich drei Jahre Elternzeit gehen kannst und mittlerweile ist ein zweites Kind auf der Welt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich noch mal drei Jahre älter Zeit. Die werde ich wahrscheinlich ausreizen, weil einfach der schiedsrichter so stressig und so anstrengend geworden ist mit den vielen Reisen. Das sind ja nicht nur die Spiele, sind ja auch die Reisen, wenn du englische Wochen hast. Und ähm, mittlerweile auch nebenbei, in Anführungsstrichen, diese Weiterbildung, jeden Tag haben wir mit der Schiedsrichterei zu tun, sei es Training oder Fortbildungsmaßnahmen für den DFB. Da bleibt einfach kaum Zeit wirklich für eine Lehrertätigkeit. Ich war vorher sowieso nur in Teilzeit angestellt. Also Montag, Dienstag hatte ich äh, jeweils sechs Stunden, war dann also zwölf Stunden in der Schule aktiv. Ähm, das war alles noch bis zum gewissen Level machbar. Da war ich halt, wie gesagt, noch ohne Kind. Äh, jetzt ist das Kind da und ich möchte halt einfach in der Zeit, wo ich dann mal zu Hause bin. und Manchmal bin ich halt in der Woche nur zwei Tage von sieben zu Hause, weil internationale Spiele sind, plus am Wochenende DFB-Spiele. Dann möchte ich einfach für die Familie da sein und nicht auch noch dann äh, als Lehrer an der Schule arbeiten mit all den Verpflichtungen, die da mittlerweile einhergehen. Von daher kann man sagen, abschließend, dass ich aktuell sehr gerne professioneller Schiri und professioneller Papa bin. Das, was
2: wir einschätzen können, ist das Schiedsrichterwesen. Da sind wir absolut zufrieden. Den Rest müsste deine Frau dann beurteilen. Sie freut sich natürlich ehrlicherweise, dass ich
0: dann äh, jetzt okay, wenn jetzt das Kind, oder das zweite Kind jetzt neu im Leben dabei sind, dann muss man irgendwo wieder auch was zurück, also weglassen. Und das war dann also die Lehrertätigkeit. Das Leben ist dann damit genauso stressig wie vorher. Nur, dass sich jetzt die Prioritäten natürlich ein bisschen verschoben haben mit den Kindern.
1: Dann noch eine, eine ganz andere Frage, was so ein bisschen die Basics angeht, wieder zurück zu deinem leidenschaftlichen äh, Hauptjob. Was auch auffällt, das war auch in der Doku deutlich, ist der Frauen. Anteil in der Schiedsrichterei, in der Profischiedsrichterei ist verschwindend gering, quasi nicht existent aktuell. Man hat aber auch gesehen, wie heftig die Hürde Leistungstest für euch ist, also was das wirklich auch körperlich abverlangt. Wahrscheinlich, also These, ist das auch die größte Hürde zumindest für Frauen im Männer-Profi-Bereich zu pfeifen. Ist das so? Ja, denke ich
0: schon. Ich habe jetzt nicht zu jeder Frau Kontakt, sondern nur zu vereinzelten Frauen, die äh, in der dritten Liga aktiv sind. Und die berichten halt, dass äh, den Frauen es wirklich sehr, sehr schwerfällt, äh, die männlichen Anforderungen zu erfüllen. Und das muss natürlich die Voraussetzung sein. Also jede Frau, die äh, wie Bibiana Steinhaus damals erste oder zweite oder dritte Liga pfeifen möchte, die muss natürlich den jeweiligen Männertest absolvieren für diese Liga. Und die unterscheiden sich zu den Tests der Frauenbundesliga. Und da hast du recht, dass das ist sicherlich... Äh, eine Hürde, die äh, nicht jede Frau schafft. Ehrlicherweise.
1: Genau, und dann noch eine, eine Anschlussfrage. Ich weiß nicht, inwiefern du da was dazu sagen kannst, aber Thema Nachwuchs bei Schiedsrichtern, ja, also <lacht> noch darüber zu sprechen kommen, wann also wann du die Entscheidung getroffen hast, dass du sie relativ früh getroffen hast, aber Schiedsrichter sein ist ja schon eine besondere Spezies. Das Geilste, was dir passieren kann, ist eigentlich, dass du nicht negativ auffällst. Siehst du, dass die Schiedsrichterei in Deutschland ein Nachwuchsproblem hat oder sagst du, ey, da kommen echt gute Jungs nach? Oh, habe ich ehrlicherweise
0: nicht den Überblick, um jetzt zu sagen, äh, wir haben ein Nachwuchsproblem, nicht. Ich weiß, dass der Nachwuchs auf alle Fälle ausreichen müsste, dass eine Institution wie der DFB sicherstellen muss, dass da also qualitativ gute Schiedsrichter bis, äh, den Weg bis in die Bundesliga schaffen. Also so viele Schiedsrichter sind da. Die Zahlen, die jetzt sozusagen genannt werden, die sind ja auch wieder ein Stück weit positiv. Wir hatten ja lange mal einen rückläufigen Trend, dass die Schiedsrichterzahlen runtergegangen sind. Ich denke, diese Neuausbildung von Schiedsrichtern ist nicht wirklich das Problem. Das Problem ist halt, wie auch bei Fußballern ab einem gewissen Alter, so also diese Dropout-Rate, ne, dass die also Schiedsrichter halt nach vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahren zu früh aufhören. Sei es, dass sie irgendeinen negativen Fall erlebt haben von Gewalt, sei es, weil sie merken, sie sind dann doch nicht die Talente und irgendwo ist dann halt eine Liga auch dann die Endstation und dann hört man halt auf. Und das ist halt ein Problem, was man angehen müsste, dass man den Job so reizvoll gestaltet, dass die Schiedsrichter, die ähm, sich einmal dafür entschieden haben, Schiedsrichter zu werden, dass die auch länger dabei bleiben und nicht erst nach ein, zwei, drei Jahren äh, sozusagen äh, wieder den Job an den Nagel hängen. Das ist halt schade. Ne? weil es ist eine massive Ausbildung, die ja der DFB oder die Landesverbände investieren auch viel Geld und Zeit, die Leute auszubilden und dann ist es einfach schade, wenn die Leute nach einem Jahr einfach aufhören. Also nicht einfach aufhören, sondern die haben ja ihre Gründe. Ja, Manchmal ist es halt die Familie, manchmal ist es der Beruf, manchmal ist es halt wirklich irgendeine negative Erfahrung und man muss irgendwie dafür Sorge tragen, dass viel mehr Schicksal halt äh, bei, der, bei der Stange bleiben und weiter und den Job machen.
2: Daniel, du hast dich relativ früh, Robert hat es angesprochen, dafür entschieden und äh, wir wollen es jetzt auch einfach mal wissen, wie kam es denn bei dir dazu? Ich glaube, du hast mit Phil Begonnen, hast ja aber auch selber noch gekickt bei Union auch in der in der Jugend. Was hat den jungen Daniel Siebert dazu bewogen, diesen Schritt zu machen? Bei Union habe
0: ich nicht gekickt, gegen Union habe ich gekickt. In der B- und A-Jugend, also in der höchsten Berliner Liga, damals gab es ja noch keine äh, Junioren-Bundesligen, sondern da gab es halt diese Verbandsliga, hieß sie diesmal, jetzt jetzt Berlin-Liga, das war die höchste Liga in Berlin. Du
2: hast bei Nordost gespielt dann?
0: Ich habe bei Nordost gespielt, genau. Und da haben wir in der A-Jugend zum Beispiel gegen Union gespielt, was für uns halt im Ostteil der Stadt von Berlin immer halt ein ein krasses Derby war. Also äh, mein Verein FC Nordost gegen Union oder gegen BFC Dynamo, früher FC Berlin, wir drei Vereine waren halt... äh, im Osten die haben wir die besten Vereine, sicherlich Union, BFC, Dynamo, FC Berlin, immer halt vor uns und wir waren immer das gallische Dorf, was versucht hat, mit einem Spiel mal die den, den Favoriten zu ärgern. Ab und zu ist auch mal gelungen, aber oft haben wir dann halt auch verloren gegen die Leute, aber es waren halt immer schöne Spiele. Und ja, weshalb bin ich schwierig geworden? Also mit 14 Jahren war ich halt Fußball begeistert. und natürlich bist du dann halt auch ein Spieler, der ab und zu mal in die Stadien gehen möchte von Hertha und Union und möchte da mal Profifußball sehen, gerade als Hertha dann auch Champions League gespielt hat. Und mir ist zu Ohren gekommen damals, oder dass man als Schiedsrichter mit diesem Ausweis-Schein, dass man da kostenlos in die Stadien von Deutschland kommen kann, und so ging dann halt auch so ein bisschen eine kleine Groundhopping-Tour los, dass man äh, mit Freunden dann halt verschiedene Spiele besucht hat. Natürlich vorrangig die, die in Berlin stattgefunden haben, weil das mal relativ leicht war hinzufahren. Aber wir sind dann halt mit dem Skigeschein nochmal bis nach Rostock wirklich gefahren oder Dresdens alte Stadion, Magdeburg alte Stadion, Chemnitz, alles, was so im Osten der Republik stattgefunden hat und haben halt dann wirklich viele Spiele schauen können kostenlos mit diesem Schiedsichterschein. Und das war für mich damals als 40er Anreiz zu sagen, das mache ich und äh, habe ich auf alle Fälle damals in den ersten Jahren nicht bereut. Und dann ging es dann irgendwann los, dass man halt natürlich dann noch pfeifen muss, die Spiele. Notgedrungen. Weil <lacht> sonst also hat man die Schein verloren. Man ja. also musste so eine Mindestanzahl an Spielen dann absolvieren. Und dann ist es so wie bei einem Fußballspieler, dass du dann irgendwann mal gescoutet wirst. Da kommt dann halt einer mal vorbei und schaut sich an, was du da so auf dem Kasten hast. Und dann hieß es nach ein paar Spielen irgendwie, Mensch, der kann ja ganz gut pfeifen. Und äh, den laden wir mal ein in so eine Fördermaßnahme. Und das war dann halt der Jugendleistungskader in Berlin. Und das ist eigentlich identisch wie so eine Auswahlmannschaft, die Junior- Auswahlmannschaft von einem Landesverband. So, und ab da ging es dann los, dass man das in Anführungsstrichen so professionell, semi-professionell so ein bisschen begleitet hat. Weil ich habe viele Freunde äh, gefunden in dieser, in dieser Szene dann. Habe tolle Erfahrungen machen können. War ein Privileg wirklich da, in diesen Coaching-Gruppen und in den Leistungsgruppen drin zu sein. Und dann war dann halt nur irgendwann mal eine Entscheidung, die ich fällen musste, dass, wofür entscheidet man sich, ne? fürs Pfeifen oder fürs Spielen? Und dann war der Männerbereich gekommen und da musste ich mich dann entscheiden, ob ich dann das professionell weiterführe, das Hobby in Anführungsstrichen, was es damals immer noch war, oder ob ich sage, ich spiele lieber weiter. Aber ich musste mich im äh, Männerbereich dann entscheiden. Ne? Das ist vielleicht eine lustige Anekdote, es war auch in der Berliner nee, Landesliga, also die zweithöchste Liga von Berlin. Da war ich, glaube ich, 19 Jahre, war also als Berliner schied sich dann wirklich als Talent gesehen, war auch ein relativ guter Spieler für Berlin-Niveau. Und habe dann gegen eine Mannschaft in der letzten Minute so Siegtor geschossen. Da war natürlich mit meinem Verein große Euphorie, wie es halt so ist als Spieler, dass du dich halt freust. Und eine Woche später musste ich den Verein pfeifen in der gleichen Liga. Und da war natürlich richtig Theater vor dem Spiel, weil die mich alle wiedererkannt haben. Wenn da so ein 18-, 19-jähriger Bube in, in der höchsten Liga von Berlin ankommt, dann fällt es ja schon auf. Und ich bin jetzt auch durch meine Größe relativ markant. Und da haben die gesagt, Moment mal, Daniel Siebert, FC Nordost, haben wir da letzte Woche gespielt. Das ist doch der, der Tor geschossen hat. Alle lesen ja auch hier Fußballwoche in Berlin. Und da war der jetzt Stress. Die wollten ja halt nicht, dass die das Spiel feiern weil sie dachten, ich bin parteiisch. Ne? Und da habe ich erstmals als naiver, blauiger, junger Schiedsrichter gedacht, oh krass, äh, hier ist jetzt wirklich, gut Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen. Und äh, mit langer Diskussion, durfte ich das Spiel pfeifen, war auch alles kein Problem, war alles gut, aber dann haben mir meine Schütze, Boss in Berlin wirklich dann eigentlich so die Pistole auf die Brust gedrückt gesagt, ja, siehst du, was hier passieren kann, du musst dich jetzt entscheiden, du kannst also nicht in der gleichen Liga, in der du pfeifst, auch spielen, also entscheide dich bitte jetzt, würdest du gerne weiterspielen in der Liga oder möchtest du pfeifen und dann war für mich die Entscheidung eigentlich klar, ich komme als Spieler nicht höher, nicht über diese Liga hinaus, Vielleicht noch Oberliga, aber wäre eigentlich unwahrscheinlich gewesen. Aber als Schiedsrichter war ich dann auch schon national ein, sagen wir mal, ein kleines Gesicht, weil ich da auch schon in die Norden Bundesliga gefiffen habe. Und da war die Entscheidung leicht, dass ich sage, ich nehme den Weg, wo ich davon ausgehe, dass ich höher komme. Und das war also die Schiedsrichterei und habe mich da dann entschieden zu sagen, ich mache das denn wirklich professionell.
1: Dann, du hast eben gesagt, dass leider viele Nachwuchsschiedsrichter oder aufstrebende Schiris vielleicht auch zu früh aufgeben. Gab es bei dir irgendwann mal? Den Gedanken zu sagen, ey, boah, ich schmeiße das jetzt hier hin, ich habe echt keinen Bock mehr. Und wenn nein, was wäre der Tipp, den du jungen Leuten geben würdest, um da auch dran zu bleiben? Also, ehrlicherweise
0: nie. Natürlich hast du, schießt sich da auch mal deine persönlichen Niederlagen. Also Niederlage für einen Schiedsrichter bedeutet, du hast halt wirklich mal einen Rabenschwarzen Tag erwischt, wo du dann vielleicht, wenn es gut ist, vielleicht nur einen Meter oder eine rote Karte falsch gegeben hast. Aber du hast halt auch mal Spiele, wo du komplett die Kontrolle verlierst, wo du machen kannst, was du willst. Die Spieler hören einfach nicht mehr auf dich mehr. Du hast so diesen Grip, diesen Zugriff auf den Spiegel, auf das Spiel und die Spieler verloren. Die Akzeptanz geht flöten. Dann würdest du am liebsten natürlich mal die Flint ins Korn werfen. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Sondern es war immer nur so, dass ich dann daraus Motivation gezogen habe und habe gesagt, okay, jetzt beweise ich denen das Recht. Und für mich war es halt immer so an sich noch ein guter Moment, ein guter Zeitpunkt, weil ich immer das Gefühl hatte, wirklich auch als Talent in Berlin oder dann auch im NOV Nordostdeutschland oder dann auch als DFB gewesen zu sein. Und ich habe mir damals immer schon gesagt, weil ich gemerkt habe, genauso wie bei einem Spieler, wenn du halt so eine persönliche Niederlage hast, also das ist wirklich mal ein schlechter Moment, du musst daraus deine Lehren ziehen und das macht dich besser. Ja, also so paradoxes mag jeder Fehler, den ein Schiri macht, aus dem Fehler lernt er und eigentlich passiert dieser Fehler nicht nochmal. Das heißt, der Schiri wird eigentlich besser. Von daher haben Fehler bei dem Schiedsrichter auch irgendwo, was Gutes. Ja, natürlich nicht für die betroffenen Mannschaften, die ärgern sich zu Tode. Aber für den Schiedsrichter, der, der zieht seine Lehren draus und äh, der Fehler, der ihm einmal passiert ist, der passiert ihm nicht nochmal. Und so habe ich eigentlich aus schlechten Momenten immer wieder eigentlich Motivation herausgezogen, zu sagen, beim nächsten Mal mache ich es besser, ich zeige euch, ich kann's, ich kann es einfach. Ne? Und habe eigentlich nie den Moment gespürt zu sagen, ich, ich höre auf,
2: gab's noch nicht. Das klingt doch... Klingt doch sehr gut. Wir wollen mal ein bisschen in den Ostfußball reinspringen. Und klar, du bist Berliner Schiedsrichter. Das heißt, ja, Union und Hertha fallen damit ja weg. Was denkst du, wie viel Ostderbys du bisher in deiner Karriere gepfiffen hast? Grobe Zahl? Boah,
0: viele. Schon viele, da ging ja schon in der Oberliga los. Als ich da jung in die Oberliga aufgestiegen bin, weiß ich, war mein erstes großes derby äh, Chemnitz gegen Zwickau, Sachsen-Derby. Da hat es auch schön gescheitert noch an der Gellertstraße. Äh, das war schön und das waren halt wirklich die ersten Erfahrungen, wo man dann wirklich mal seinen Mann stehen musste. Ich hatte Jena, Sachsen-Leipzig, bisschen Derby ist, Sachsen-Leipzig auch ne nie gegen Lok, das hatte ich nicht. Aber schon viele Derbys, die ich pfeifen musste oder durfte, hat ja auch dann wirklich immer Spaß gemacht und war ja immer eine reizvolle Aufgabe. Ich würde mich jetzt überraschen, wenn du eine Zahl hast, wenn du mich jetzt so fragst, hast du da eine Also Zahl?
2: zweite, dritte Liga, kann ich dir sagen, waren es elf. Elf, okay, also dresden aue war ein paar Mal, ne, glaube ich. Mm. Ne?
0: Magdeburg-Dresden auch.
2: Ja, Dynamo-Magdeburg, 2019.
0: Ja. ja, Rostock auch gegen Dresden, glaube ich, einmal. Ja,
2: 2014 in der dritten Liga dann. Ja, mm.
0: Können schon ein paar, paar Derbys zusammen, deswegen habe ich auch den Spitznamen im BFW bekommen,
1: mit Derby-Daniel, ne? <lacht> doppel <lacht> <lacht> Weil ein paar, ein paar Derbys dabei waren. Ne? Derby Daniel ist ein äh, schönes Stichwort und äh, das Thema Ostfußball, ja auch ähm, das Oberthema dieses Podcasts. Und äh, du hast auch eine brisante äh, Partie geleitet mit Hin- und Rückspiel und zwar die Reli 2022 äh, Kaiserslautern Dresden. Ja, alle... Dynamo-Anhänger, inklusive mir, haben sich beim Rückspiel durchaus irgendwie was anderes gewünscht und das ging dann aber runter und es ging, man muss sagen, fast wie erwartet am Ende ein bisschen der Punk ab im Stadion im Sinne von, es wurde Pyrotechnik aufs Feld geworfen. Und du hast dazu auch schon mal in einem anderen Podcast Stellung bezogen. Vielleicht spielen wir das mal ganz kurz ein, was Basti.
0: Meine Hoffnung war dann halt auch, okay, tog dich alle mal aus, alle mal ein geiles Jahr, schmeiß mal den Ding auf und dann das nach 10 Minuten irgendwie von der Pyrotechnik-Point-of-View einfach mal Feierabend, ne?
1: War denn noch so, dass die dann alle alles aufs Feld geschmissen haben, was sie hatten? Repertoire war dann aufgebraucht und dann konnten wir zum letzten Jahr nicht spielen. Inwiefern hat dir dann deine ganze Derby-Erfahrung, vielleicht auch deine, deine Herkunft, geholfen zu sagen, ey, ich lasse das jetzt laufen und ich glaube, wir kriegen das hier sauber zu Ende? Weil ich bin mir ehrlicherweise super sicher, dass ganz, ganz viele andere abgebrochen hätten.
0: Ja, naja, glaube ich nicht, ehrlicherweise, weil mittlerweile gibt es bei so Fällen auch einen klaren Dreistufenplan vom DFB. Das heißt, ähm, bis diesen Schritt wollte ich mir sparen. Das erste Mal, wenn der Pyrotechnik im Stadion auftritt, sollen wir ja fahren lassen. Das hat, glaube ich, jeder schon mal
1: gehört. Ein, zweimal habe ich diese Stadiondurchsage eventuell schon gehört.
0: Genau. Das ist halt sozusagen die erste Stufe, die wir zünden müssen, <lacht> um mal wirklich im Bilde zu bleiben. Ne? Die zweite Stufe wäre dann schon, dass äh, also diese Ansage verpuffte, die Leute machen einfach weiter und dann wäre der nächste Schritt, dass man beide Teams in die Kabine begleiten müsste. Also man würde das Spiel unterbrechen und würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zehn Minuten, eine Viertelstunde zum Abkühlen in die Kabine. Und diesen Schritt, davor scheue ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn man so sagen darf, weil, wenn ich diesen Schritt einmal getan habe, dann habe ich gar keine andere Option mehr, als im dritten Fall dann den Spielerbruch. Das heißt, diesen Schritt versuche ich so weit es geht, so weit wie möglich hinaus zu zögern. Und ich dachte mir wirklich, okay, die werden jetzt hier fünf Minuten ein bisschen was, ein bisschen was, es klingt immer so, so, als wenn man das so verharmlos ist. Ist natürlich nicht, nicht schön, was da passiert ist. Die werden jetzt was zünden und es wird sozusagen sehr, sehr viel Unmut geäußert. Die werden Pyrotechnik aus aufs Feld schmeißen. Aber meine Hoffnung war halt wirklich, dass nach fünf oder zehn Minuten die Leute damit aufhören. Das heißt, wir haben nicht weitergespielt. Wir haben natürlich das Spiel unterbrochen. Du kannst natürlich nicht weiterspielen, wenn da Pyro-Raketen aufs Feld kommen. Aber ich bin halt auf dem Spielfeld geblieben und habe gehofft, okay, wenn jetzt einmal in diesem Rausch durch sind, dann geht es danach weiter. So, wenn dann jetzt nochmal was gekommen wäre, wäre ich mit Sicherheit in die Kabine gegangen. Das wäre dann wirklich dann mein letztes Mittel für diese zweite Stufe. Dann wären wir halt sozusagen nicht Kabine gegangen, hätten die Leute versucht zu beruhigen und wären dann nochmal rausgegangen und wäre dann nochmal was gezündet worden wäre, dann hätte du abbrechen müssen. Aber wir waren immer noch nicht bei dieser zweiten Stufe, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kollege abgebrochen hätte, weil der hätte vorher erstmal in die Kabine gehen müssen und hätte, wie gesagt, diese zweite Stufe erreichen müssen und das haben wir halt in dem Fall nicht und es ging zum Glück auf, toi toi toi, haben wir Glück gehabt, äh, dass, dass es dann wirklich auch vielleicht schon so spät dann passiert ist, also man möchte sich nicht ausmalen, wenn diese Vorentscheidung ist 2-0 war glaube ich, wenn das dann vielleicht schon in einer 50 oder 60 Minute passiert und dann haben wir halt nur eine halbe Stunde zu spielen, dann bleibt natürlich viel mehr Zeit äh, für Stung zu sorgen. Ne? Ähm, so war das relativ kurz Verschluss und das waren dann halt auch nur glaube ich nur 4-5 Minuten zu spielen und die haben wir dann mit Hängen und Würgen zum Glück ohne Pyro dann halt auch über die Bühne bekommen, weil man muss ehrlicherweise sagen, da hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz dran, ne? also wenn du da so Spiel abbrechen, ein Relegationsspiel, dann wird einfach der Auf- und Abstieg am grünen Tisch entschieden. Und das ist ja ein Szenario, was überhaupt gar keiner möchte, ne? so. Und da gilt es natürlich mit allen Mitteln, auch mit allen Behörden, da bist du natürlich in enger Absprache mit der Polizei, mit der Stadionsicherheit, mit den Vereinen bist du dabei, irgendwie die beste Lösung zu finden, weil ein Spielabbruch ist zwar mal leicht gesagt, aber garantiert ja auch keinem, dass dann halt nicht irgendwie vielleicht die andere Seite durchdreht und sagt, hier, die nehmen uns unseren Aufstieg weg, ne? Oder die da dann vielleicht völlig eskalieren, weil das Spiel ja eh ja schon dann abgebrochen ist. Und dann ist für die Sicherheit. Der Zuschauer im Stadion auch nicht gesorgt. Beim Weg nach Hause zum Beispiel und so. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass nach dem Spiel ein bisschen schon noch Randale war, seitens der Dresdner Fans. Aber so die, die 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 ganz große Sicherheit der Zuschauer war dann nicht gefährdet und dann äh, haben wir das irgendwie noch mit Hängen und Würgen gut über die Bühne bekommen.
2: Ja, ich glaube, es zeigt auch wieder die Verantwortung, die die du dann auch hast oder die ihr als Schiedsrichter dann auch habt. denke ja schon, dass das dann so ein besonderes Spiel für dich ist, auch auch ein Highlight-Spiel. Ähm, du hattest jetzt äh, eine Weltmeisterschaft, du hattest äh, Europameisterschaft, du hast ein DFB-Pokalfinale sicherlich als Highlight gehabt. Welche Ziele hast du denn überhaupt noch? Ja, welche Ziele habe ich noch? Also
0: auf alle Fälle möchte ich die 403 genießen. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist jetzt in den, seit der EM sehr viel eingeprasselt. Du bist jetzt wirklich in der Verantwortung noch sehr, sehr bedeutende Spiele zu pfeifen. Das war für mich auch ein Anpassungsprozess, der für mich jetzt eigentlich mit der WM dann abgeschlossen ist. Man musste da in die Rolle rein, man ist reingewachsen und jetzt ist man eigentlich bereit wirklich für, für die höchsten Aufgaben auf internationalem Parkett. Was mir wichtig war, kann man offen sagen, war das Pokalfinale. Das ist also das größte Spiel in Deutschland, was man pfeifen kann. Das habe ich jetzt sozusagen geschafft. Es ist cool, dass das jetzt schon so passiert ist. Jetzt habe ich theoretisch noch bis zum jetzt ja fiktiven Alterslimit 47 Jahre, 7 Jahre, die da noch möglich sind, wo man was erreichen kann. ja Ehrlicherweise ist es so, dass man sich immer wieder neu motivieren möchte. National habe ich das Gefühl, hat man alles schon gepfiffen, was man pfeifen kann. Also Bayern Dortmund, Dortmund Schalke, Pokalfinale. Also da würden jetzt eigentlich nur noch Wiederholungen anstehen die natürlich alle auch immer wieder ihren Reiz haben. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt Bayern Dortmund 10 Mal pfeifen oder so. Das ist nicht der Fall. Äh, ich schaue eher so auf das internationale Paket. Da ist es halt so, dass man da noch was ernten könnte, aus der Sicht, wenn man so formuliert, dass irgendwann nochmal irgendein europäisches Finale dabei sein sollte, das wäre ein Traum, dafür arbeite ich hin und äh, ich hoffe, dass ich das irgendwie noch irgendwie mir ermöglichen kann, mir und meinem Team ermöglichen kann und das wäre sozusagen, wenn man jetzt ein Hauptziel formuliert, das ist das Hauptziel, was ich ich habe.
1: Ja, du wirst nächstes Jahr im Mai 40 und ähm, hast schon die, sagen wir mal, die Altersgrenze angesprochen. Die war ja immer international 45, national 47 oder andersrum. Und da gab es, und meines Erachtens auch zu Recht, auch ganz, ganz viel Debatten dazu. Wie ist denn wie ist denn eigentlich der letzte Stand dazu? Weil du sagst, es ist eine fiktive Altersgrenze? Na, jetzt ist es so, wir haben ja den ersten Schiedsrichter mit
0: Felix Brüch, der so mit 48 in der Bundesjahr pfeift. Das heißt, die Altersgrenze ist praktisch gefallen. Und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass das auch für alle anderen Schiedsrichter gilt. Das ist also diese Altersgrenze Kämpfe aktuell nicht mehr gibt. Du musst natürlich gewisse Voraussetzungen schaffen. Ich glaube, es ist nicht förderlich, wenn sozusagen die Altersländer fällt und alle da so wie sie jetzt der Bundesliga sind, immer weiter pfeifen können, bis sie dann irgendwann halt den, den Lauftest nicht mehr schaffen. Du brauchst, wie bei einer Mannschaft halt so diese gesunde Mischung. Du brauchst auch immer wieder die jungen Talente, die nachkommen, die sich auch entwickeln müssen. Und du darfst den jungen Talenten in der zweiten Liga nicht die Chance geben, zum Beispiel ein besserer Felix Brüch, ein besserer Daniel Siebert oder ein besserer Manuel Gräfe zu werden. Das weißt du ja noch nicht. Ja? Die Qualität eines Schiedsrichters misst sich aus seiner Fachkompetenz und aus die Erfahrung die er sammelt so wie soll derjenige der in der zweiten Liga äh, sein und dann vielleicht der nicht in die erste Liga kommt, weil die Plätze einfach blockiert sind, weil alle halt fröhlich und munter weiterpfeifen, so lange, wie sie können, der hat ja gar keine Chance mehr, ein besserer Schiedsrichter zu werden, als die vergangenen da die ganzen Koryphäen, die wir alle hatten, ne? wie im Felix Brüchen, Herr Will oder Helmut Krog oder Markus Merck und so weiter. So, Den würdest du die Chance nehmen, weil wenn die natürlich dann erst mit 35, 36 anstatt vielleicht so wie ich mit 28 oder mit Anfang 30 reinkommen, dann fehlen ihnen einfach ein paar Jahre Berufserfahrung und dann können die, dann, also müssen die schon ein außergewöhnliches Talent sein, dass die dann noch mehr erreichen und noch besser werden als die genannten Personen und dementsprechend sehe ich das auch ein bisschen kritisch, ehrlicherweise. Es geht immer darum, natürlich Qualität zu gewährleisten in der aktuellen Saison, aber man darf sich immer nur Momentum nehmen und die aktuelle Saison oder die gegenwärtige Saison betrachten, sondern man muss auch an zehn Jahre denken, also an 15 Jahre denken. Und da könnte es so sein, dass die Qualität vielleicht leidet, weil wenn dann irgendwann mit Mitte 50 viele da wegbrechen und da dann aufsteigen, die dann vielleicht auch schon zu alt sind oder weniger Erfahrung gesammelt haben, dann ist es sicherlich für die Qualität der ja, dann Bundesliga-Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade förderlich. Ich hoffe, es ist klar, was ich da skizziert habe gerade.
2: Ja, ein sehr beeindruckendes Statement aus meiner Sicht. Werden wir so rausschneiden, weitergeben. Schönes Plädoyer. Ich bin auch ganz begeistert von deinen Ausführungen, deinen Insights ein bisschen hier, was du unseren HörerInnen dann auch ermöglicht hast. Vielleicht greift der eine oder andere auch noch zur Pfeife und wenn er dann aber auch nur wieder ein bisschen mehr Verständnis für die Unparteiischen hat und mal weniger reinschreit, sondern sich um seine Mannschaft kümmert, wäre ja auch ganz, ganz vielen geholfen. Daniel, uns wäre noch geholfen, wenn du dich unserer Kategorie stellst. Das ist nicht wirklich eine Wahl, aber (lacht) Robi würde dir jetzt mal erklären, was wir am Ende mit dir vorhaben.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total Tatsau bist. Wir wissen ja auch, dass du ein großer Quizfreund bist, ja, regelmäßiger Teilnehmer beim Elf-Freunde-Quiz hier in Berlin. Und äh, wir wollen mal ein bisschen dein Gedächtnis abchecken und mal gucken, was du von deiner Karriere dir noch so gemerkt hast. Boah, oh gut. Wir werden dir mal ein paar Fakten um die Ohren hauen und mal wissen, äh, wie präsent das noch so ist. Bin ich gespannt. <lacht> Daniel, was haben Christoph
2: Böcher, Christopher Schindler und Per Nilsson gemeinsam?
0: Boah. Also sind mir alle Spieler, die ich mal gepfiffen habe. Das sind bestimmt alles Leute, die ich mal vom Feld gestellt habe.
2: Ja, und jetzt, was ist noch das Besondere daran bei den dreien?
0: Tätigkeiten waren es,
2: also geht es jetzt darauf hinaus, dass ich den Grund nennen muss? dass es das jedenfalls der nee, nee, Grund. Ist, nee, 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 es geht eher so um das Spiel oder vielleicht wo oder in welcher Liga.
0: Oh, welche Liga? Also ähm, Schindler war damals noch nicht in Kiel, glaube ich nicht. Äh, der Erste sagt mir gar nichts mehr vom, vom Verein. Per Nielsen hat mal mit dem Hoffverein gespielt. Ich tippe mal, es ist irgendwie ein zweitliga aber wenn das zufriedenstellendes ist, für geht das euch. Jetzt.
2: Komplett. Du hast die roten Karten äh, gewusst, du hast die Spieler gewusst. Es sind in der Tat die drei Spieler, die in der dritten, zweiten und ersten Liga deine jeweils erste rote Karte waren. Okay. Deine erste rote Karte in der dritten Liga hat Böcher gesehen, die erste rote Karte in der zweiten Liga, Christopher Schindler und Per Nielsen war der erste Bundesligaspieler, der von Daniel Siebert glattrot bekommen
0: hat. Oh, krass. Wann war das? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass meine erste rote Karte Julian Draxler war, aber dann glaube ich dir nicht.
2: Rote Karte Per Nielsen 2014, rote Karte Julian Draxler 2015. Okay, und per auch glattrot oder gelbrot? Glattrot.
1: Glattrot, okay, krass. Hm. Dann per Hm. Daniel, wir haben deine Kickernote schon angesprochen von Hansa gegen Braunschweig. Uns würde interessieren, weißt du noch deine erste Kickernote aus einem Bundesligaspiel? Erste Liga.
0: Boah, jetzt die Frage, wann es Kickernoten gab. Also ich weiß, mein erstes Bundesligaspiel, spiel Schalke gegen Augsburg. Korrekt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da schon Kickernoten gab. Ich weiß auch den Endstand, 3-1, Huntela, Koppeltor. Da haben wir auch schon eine enge Entscheidung getroffen, dass der Ball knapp hinter der Linie war. Und wenn es da schon, ich bin mir doch, da, da gab es schon Kickernoten, aber da gab es nur die reine Noten ohne, ohne Textergänzung. Und es war auf alle Fälle ein gutes Ergebnis. Also gehe ich mal davon
2: aus, dass das eine 2,5 war.
1: Puh, Respekt, Dingo. Respekt, wirklich? Respekt, stark. Stark. <lacht>
2: Geil. Du hast 2016 das Finale der UEFA Use League gefiffen. Da hat PSG gegen Chelsea gespielt. Weißt du noch, wie es ausging? Ja, das.
0: aber gut. Also auf alle Fälle hat.
2: <lacht> oh, die Euphorie. 1-0 oder
0: 2-1. Und zwar für wen? Oh Gott. Oh, das ist schlecht. Das weiß ich nicht. 2-1 ist richtig? Ja, 2-1 ist richtig, ja. Und das hat Chelsea gewonnen, doch. Chelsea.
2: Auch das ist richtig.
0: Genau. Da ist zum Beispiel mal interessant, wie viele Spieler von damals denn jetzt den Sprung in die Profi- Bereiche geschafft haben und wen hat man davon gepfiffen und jetzt fällt, fallen mir die Namen nicht ein, aber da waren noch alle für zwei Stürmer vom PG. Ich glaube sogar, äh, Oh, der Dortmunder verteilt ja, jetzt fällt mir da gerade mit Namen nicht ein, der jetzt bei Stuttgart spielt.
2: Sagadu. Sagadu, Axel Sagadu bei PG. Ich, ich habe das bei dem Spiel auch ein bisschen guckt. Ich habe auf jeden Fall Wilfried Kanga gefunden. Wilfried Kanga, äh, Ward Pros, glaube ich, der bei Southampton
0: spielt, der war damals auch bei Chelsea. Also es ist dann immer interessant zu sehen, äh, wer denn als Champions-League-Sieger, das ist ja der Wettbewerb, eine A-Junioren, also eigentlich so dicht dran am Profigeschäft, dass von dieser Truppe, ich habe es verglichen, dann doch nur drei, vier Spieler denn tatsächlich auch dann äh, sich wirklich im Profibereich etabliert haben. Ich glaube sogar an den Kungu, der war, glaube ich so auch im Kader. Hat nicht gespielt. Ich glaube, ja. der war bei PSG auch im Kader.
2: Bei PSG. Genau. Der hat sogar gespielt, laut Aufstellung.
0: Mhm. Der hat gespielt, okay. Also, und das ist dann wirklich krass. Und mehr, mehr ist dann halt nicht. Da waren nur wie so fünf Spieler, die, die, die sich im Profibereich etabliert haben. Und die waren aber auch Champions-League-Sieger in der Jugend, in der A-Jugend. Also eigentlich schon komplett ausgebildet. Und trotzdem äh, sind so viele Leute dabei, die dann halt nicht dauerhaft im Profibereich tätig sind.
1: Daniel, das war ein perfekter Übergang von der Champions-League der A-Junioren zur Champions-League des Ostens. Ja, Wir feiern ja die Regionalliga Nordost hier regelmäßig ab. Stimmt. Und wollen mhm. wissen, Daniel, wann hast du dein letztes Regionalligaspiel gefiffen? Regionalliga-Nordos.
0: Oh, Genau, Realien-Ost. Ich glaube, das war Fürstenwalde gegen Cottbus, weil da war ich verletzt und da brauchte ich mal so ein Aufbauspiel. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne Regionalliga pfeifen und habe mir mal Pele Wollitz in Fürstenwalde gegönnt.
1: <lacht> da lacht er. Gegen Matthias Maugsch 2017. Gegen genau. Matthias Maugsch, genau. Ja, genau ich habe mal eine kurze Zwischenfrage, weil du sagst, du hast dir ein Aufbauspiel gegönnt. Wie ist eigentlich der Verteilungsschlüssel? Gibt es einen festen Verteilungsschlüssel, dass, dass du sagst, du musst pro Saison x Spiele Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Champions jetzt liegt, und oder VAR-Pfeifen?
0: Na, es ist schon ein Stück weit vorkategorisiert, aber im Endeffekt haben wir natürlich ein Leistungsprinzip. Also die, die etabliert sind, die äh, haben 16 Spiele plus X. Wenn aber nach den ersten drei Spielen irgendwie drei Spiele komplett in die Hose gehen, dann muss ich echt schon kämpfen, um auf die 16 Spiele zu kommen. Dann kann es auch mal sein, dass man nur bei 14 Spielen landet. Die Neuaufsteiger, die haben meistens immer so 8 bis 10 Spiele, ja, wenn es gut läuft. Also die können sich so 8 Spiele erpfeifen. Die, die dann in der Mitte sind, also jetzt vielleicht zwei drei Jahre dabei sind, so auf dem Weg sind, sich zu etablieren, die haben dann zwischen also 10 zwölf. 12. Und die, die dann FIFA anwärter sind sage ich mal 14 bis 16, also so ein bisschen vorkategorisiert ist es, aber du musst natürlich, also du hast du ja mal eine Range und musst ja natürlich die Spiele dennoch noch und äh, für gewöhnlich ist es so, dass äh, je besser du durch die Saison durchkommst, desto mehr Spieler hast du natürlich und je schlechter bzw. je unglücklicher du amtierst, desto weniger Spieler
1: hast. Und auf wie viele Spiele kommst du dann pro Saison oder pro Jahr, pro, pro Kalenderjahr?
0: Also ich glaube, die höchste Anzahl an Spielen, ich mal einer Saison, war 17. Letzte Saison war es 15, da war dann noch zur so WM-Vorbereitung dabei, das kommt dann auch halt in die Quere manchmal ist es halt so, dass halt irgendwelche FIFA-Lehrgänge oder so, Wettkämpfe stattfinden und da bist du dann halt einfach in der Bundesliga nicht anwesend, weil da irgendein internationaler Lehrgang ansteht. Letztes Jahr waren es für mich 50 Spiele und mein Rekord
2: war mal 70 Spiele. Noch. Daniel, du hast bisher 23 DFB-Pokalspiele gepfiffen. In einem DFB-Pokalspiel bist du komplett ohne Karte ausgekommen. Weißt du noch, welches das war? Boah,
0: das ist natürlich schwierig. Mir fallen ja nicht mal alle 23 Spieler ein. Wenn du mir sagst, dann würde ich mich daran erinnern, dann kann ich dir hundertprozentig auch Facts dazu sagen.
2: War eine Erstrundenpartie 2019? Ja, wahrscheinlich
0: irgendeine Erstrundenpartie, wo, wo der Spielstand dann relativ deutlich ist. Ne? Also ich nee, ich spiele gegen 1-0 aus. 1-0 nur? Erstrundenpartie? Da hatte ich mal Halle gegen Frankfurt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne gelben Karten abgelaufen ist. <lacht> <lacht> Ich hatte auch mal ähm, Werder Bremen in Jena. Nee,
2: fünf gelbe Karten. Eine Saison vorher.
0: Eine Saison vorher. Boah, das wird schon schwierig. Erstrund partie Ja, also wenn du mir hilfst mit einem Feind, dann kann ich den anderen Feind sagen. Ingolstadt. Ingolstadt gegen, das war so ein halbes Derby, glaube ich, gegen Nürnberg. Ja.
2: ja, genau. Sehr gut. Das war ohne Sehr gelbe Karte? Gut. 0-1 und komplett ohne gelbe Karte. Boah, krass,
0: weil ich weiß, dass ich da alle Ende vor zu tun habe. Da waren viele Schwachrundszenen zu bewerten. Und 1-0 bei einem Pokalspiel. Mhm. So ein bisschen derby, ist ja eigentlich hohe Verantwortung, deswegen überrasche ich das Okay.
1: Nächste Frage, Daniel. Wer sah die erste glattrote Karte von dir in der Champions League? Erste
0: glattrote Karte. Kann es Griezmann gewesen sein? Oui, Cesar. Ja, Antoine? Hm. Noch nicht so lange her. Ja. Gegen? Griezmann, Atletico Madrid gegen Liverpool.
1: Was war sein Vergehen?
0: Und er versucht, den Ball auf Kopfhörer und Fuß zu spielen und hm. traf dann zu ihm unglücklich, aber er traf halt mit der Sohle seinen Gegenspieler. Ich glaube, es war Femino noch damals bei Liverpool. Der Sohle im Gesicht und es war ein heftiger Einschlag und da kam ich nicht drum herum, als eine rote Karte zu zeigen.
2: Von der roten Karte gehen wir nochmal zur letzten Frage, zu Elfmetern. In welchem Bundesligaspiel hast du bisher die meisten Elfmeter in einem Spiel gefiffen? Herr Nürnberg gegen Braunschweig. Wie viel? Drei Stück. 1,0. <lacht> für alle da draußen nochmal, was war das Besondere an den drei Elfmetern? Waren sie für eine
0: Mannschaft? Nee, ich nee, glaube nicht, war 2-1. Dass sie alle verschossen wurden. Ja, alle geil. Alle Elfmeter wurden Zwei verschossen, genau, genau, richtig.
2: Ja. 2014 ging 2-1 für Nürnberg aus, du hast drei Elfmeter gepfiffen. Richtig. Und In der Tat wurden alle drei verschossen. Sehr cool. Daniel hat äh, mir großen Spaß gemacht, hat uns großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch äh, absolut nicht selbstverständlich zwischen Bundesligaspielen, dass du da zu uns kommst. Also hat mir, wie gesagt, äh, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne wieder. Also ich glaube, du hast eurer Zunft der Schiedsrichterei nochmal einen Gefallen getan, nochmal für mehr Transparenz gesorgt und ein bisschen Fußball-Osten äh, ist, glaube ich, auch durchgekommen, was diese Ecke hier auch ein Stück weit besonders macht. Also hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke. Alles Gute euch. Hat Spaß
1: gemacht. Ciao. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Das war Daniel Siebert und ganz, ganz viel Know-how. Für mich ehrlicherweise und ich hoffe für euch da draußen auch, was das Thema Schiedsrichterei angeht. Da waren viel Insights dabei, auch ganz, ganz viel Fußballosten osten äh, am Ende. Also meines Erachtens wieder mal ein Perfect Match hier für uns. Ja, Perfect Match trifft's gut, Robi. Und ich freue mich auch immer, dass unsere Gäste dann schon auch die eine oder andere Folge
2: von uns gehört haben oder hängen geblieben sind. Und so, so hat es ja auch Daniel berichtet. Ja, und jetzt äh, hat euch die Folge hoffentlich viel, viel Spaß gemacht. Und ihr haltet am Wochenende die Augen auf, seht Daniel Pfeifen in der Bundesliga und seht halt das Schiedsrichterwesen dann auch mit. Mit anderen Augen. Wichtig ist aber,
1: dass ihr uns mit offenen Ohren Woche für Woche hört. Und das tun immer mehr von euch da draußen. Und wir wollen den Abschluss dieser Folge auch nochmal nutzen, um Grüße rauszuschicken an zwei Personen, die uns super nette Nachrichten geschickt haben bei Instagram. Katrin aus Hamburg und Mike aus Potsdam. Und wir verbinden das nochmal mit dem Aufruf, uns auch weiterhin zu bewerten. Es gibt auch öfter mal die Frage: Hey, wenn wir das schriftlich tun wollen, wie machen wir das denn? Tatsächlich gibt es das nicht bei allen Plattformen, aber für alle da draußen, die uns bei Apple Podcast hören. Dort könnt ihr auch eine schriftliche Rezension, also ihr müsst keine Romane schreiben, kurze nette Zeile. Wenn euch Niki Tacker gefällt, würde uns sehr erfreuen. Das wäre großartig. Und damit, Basti, ab ins Fußballwochenende, sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.